0: Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele? Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körberstiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. November 2022 mit einem Gedenktag. Bürgergeld. Iran.
2: Erbschaftssteuer.
1: Ukraine und Russland.
2: Der Wärmepumpe.
1: Ikea, Amazon und blutigen <lacht> ETFs.
2: <lacht> ich glaube, du hast zu so viele Themen und tust so, als würdest du sie in einen, naja. Ja. Mali.
1: COP27-Ergebnisse. Der Türkei. Italien.
2: Dem Börsenticker.
1: Chamjaf zu Anwar Ibrahim.
2: Katrin Rönecke.
1: Kurzes zu Trump und Bolsonaro, einem Fernsprecher, einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich okay. konnte mich äh, nicht auf, entscheiden. Wir machen, das so,
2: wir machen das so. Alles, was ich zu sagen habe, ich tue einfach nur alle, meine Shownotes, einfach nur meine nein, Shownotes nein, rein nein, und halte nein. mich zurück. Du musst auch was. sagen. Und dann kannst du,
1: okay. Nein, das ist sonst doof. Dann können wir die Katrin Rönicke wochenshow machen. Genau, die Katrin Rönicke schau <lacht> Die Rönicke-Schau. Also ich möchte direkt einsteigen mit einem Hinweis, diesmal ein Podcast-Hinweis auf einen Podcast, den ich produziert habe, gleich zu Beginn. Und Moment, zwar, also, das ist falsch. Äh, und zwar ist heute der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen und wir haben beim Lila-Podcast gerade sehr viel zu dem Thema, unter anderem auf unserem Instagram-Kanal aber auch bei der letzten Folge haben wir nämlich eine Kooperation mit der Frauenrechts- und Hilfsorganisation Medica Mondial ähm, gemacht, kennt man vielleicht.
2: Sind das die mit den Abtreibungsschiffen?
1: Äh, ich glaube nicht. Das sind die mit Monika Hauser. Die Monika Hauser hat das gegründet, die hat das Bundesverdienstkreuz, Holger. hast du das nicht mitbekommen? Weißt ähm, du,
2: welche Honks alle das Bundesverdienstkreuz ja, haben? Das, ja das Bundesverdienstkreuz ist Schütt Schüttware, weil alle oh. Fraktionen ständig Aber Bundesverdienstkreuz raushauen hat wirklich
1: verdient. Die hat das 1993 gegründet, ähm, war Gynäkologin, war im Bosnienkrieg und ist eine Organisation, die mit vielen ähm, Verbündeten vor Ort dann auch vor allem zusammenarbeiten in Kriegs- und Krisengebieten und eben vor allem... Frauen, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind, äh, zu helfen, zu unterstützen. Und diese Sendung empfehle ich einfach, weil heute dieser Tag ist und ähm, weil Gewalt gegen Frauen und eben insbesondere auch sexualisierte Kriegsgewalt zusammenhängen. Und das wird in dieser Sendung sehr schön klar, weil nämlich die Gewalt in den Kriegen ihren Anfang in Friedenszeiten hat, wo Gewalt gegen Frauen eben nicht genug verfolgt wird. So.
2: Das würde bedeuten, deuten, dass Gesellschaften, in denen Gewalt gegen Frauen, ich brauche überhaupt nicht weiterzureden, weil es keine Gesellschaften gibt, in denen es keine Gewalt gegen Frauen gibt.
1: Ja. Exakt. Leider. Ja.
2: ja. Äh, Women on Waves hießen übrigens die mit dem Abtreibungsschiff. Ja. So, bevor, bevor du dein buntes Themensträußchen pflückst, äh, kommt noch ein Nachtrag und zwar zum dritten Mal, also die dritte Sendung mit Bürgergeld. Ähm, ist ja letztes, letzte Woche ist ja abgelehnt worden vom Bundesrat, also von den CDU, CSU-geführten Ländern im Bundesrat, in den Vermittlungsausschuss gegangen. Die haben sich sehr schnell geeinigt auf einen Kompromiss und das ist dann heute auch beschlossen worden im Deutschen Bundestag. Das Bürgergeld ist im Wesentlichen Hartz 4 geblieben. Leider, es wird jetzt nur umbenannt, es gibt ein paar Änderungen, es gibt 50 Euro mehr, was natürlich immer noch viel zu wenig ist, aber das Problem ist halt, dass die Politik in Deutschland sich ein, ein großes, ein, ein, ein sehr, sehr ausuferndes Arbeitsprekariat wünscht, also den sogenannten Niedriglohnsektor und gleichzeitig sich einen hinreichenden sogenannten Lohnabstand zu diesem Arbeitsprekariat wünscht und da muss die dann eben noch niedriger sein, weil die dazu da ist, die Leute in die Ausbeutung, also ins Arbeitsprekariat zu zwingen. Gut finde ich, der Vermittlungsvorrang ist weg. Du kannst also jetzt nicht mehr ganz so leicht in die Ausbeutung gezwungen werden, sondern erstmal ist Weiterbildung. Und dafür gibt es dann auch Geld, ein paar hundert Euro, was ich gut finde. Was ich auch gut finde, man darf ein bisschen mehr dazu verdienen, zehn Prozent oder so, also natürlich nicht so viel, dass die Ausbeuter Angst haben müssten, dass jetzt niemand mehr zum Ausbeuten vom Amt geschickt wird. CSU und CSU haben ja, hatte ich ja auch gesagt, letzte Woche ihr Menschenbild durchsetzen können. Leider, wie ich finde. Vor allem haben sie das machen können, weil die FDP mal wieder das gemacht hat, was sie am zweitbesten kann, nämlich schlecht regieren. Am besten kann sie fliehen vor Verantwortung. Bemerkenswert finde ich, dass die Union und die FDP hier ausdrücklich Politik gegen die Selbstständigen gemacht haben. Weil die Nummer mit dem Schonvermögen, ja, die betrifft ja eher mich als es irgendwelche Angestellten betrifft, die erstmal Arbeitslosengeld 1 bekommen für ein Jahr bis zu 24 Monaten, glaube ich, je nachdem wie alt sie sind. Das Problem habe ja eigentlich ich. Ich habe ne, meine Rentenlücke, am, ich versuche meine Rentenlücke am Aktienmarkt zu schließen ne, und wenn ich morgen keine Aufträge mehr habe und zum Amt muss, um Stütze zu beantragen, habe ich genau ein Jahr Zeit, meine Rentenversicherung nicht angreifen zu müssen. Ich muss mir dann irgendwas überlegen und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, da rauszukommen, die 60.000 Euro, die ich äh, am Aktienmarkt habe, um die Rentenlücke zu schließen, äh, dann zu behalten, wenn ich es nicht innerhalb eines Jahres schaffe, äh, meinen Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu verdienen. Und das finde ich, äh, das finde ich immerhin also ich, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die gerade bei dieser Schonvermögenssache äh, sagen würden, naja, das ist dann ja auch äh, zum Vorteil der Selbstständigen, die eben ihre Rentenlücke am Aktienmarkt schließen. So Haben sie nicht. Finde ich ganz interessant. Das heißt, denen ist es wichtiger gewesen, den, die Missgunst des Stammtischs zu füttern, ja. als Teile ihrer Kern Kernwählerschaft zu bedienen. Das finde ich schon beachtlich.
1: Für Symbolpolitik nach unten treten.
2: Krass, oder? Das ist schon krass. Ne, die SPD, also die Ampel, bis auf die bis auf die, äh, also Rot-Grün, weil die FDP macht ja nicht mit bei der Regierung. Äh, also Rot-Grün tut jetzt so, als wäre das irgendwie ein, ein, ein eine Zeitenwende, äh, als, als wäre das jetzt irgendwie ein Systemwechsel und sowas. Aber den, ehrlich gesagt, sehe ich den nicht so ganz. Ich hatte auch noch versucht, die meines Erachtens wirklich beste Fachfrau zum Thema zu interviewen, aber die ist leider in Urlaub gegangen, das ist die Anna Meier. Die hat das Buch geschrieben, Die Elenden, worin sie auch erklärt, warum die Politik, die Arbeitslosen, also die Elenden, die Sozialhilfeempfänger, warum die Politik diese Leute braucht, nämlich ganz genau, um ein Druckmittel zu haben, äh, den Rest der Leute in prekäre Arbeitsverhältnisse
1: zu ziehen. Ja. Weil sonst geht es euch auch so wie denen da. So ungefähr, genau, so. genau, genau.
2: Ja, und das, das hat jetzt, äh, tatsächlich super funktioniert. Also das hat das Union und FDP haben das jetzt gerade äh, wirklich über diesen angeblich faulen Arbeitslosen äh, doch sehr gut wieder das gezeigt, das dass das, das immer noch funktioniert. Oft,
1: also ich hätte nicht gedacht, dass wir den noch nochmal wiedersehen, dieses. Nein, dieses also nein,
2: das, äh, nein. Ja, ich hätte gehofft, dass sich mittlerweile auch rumgesprochen hat, dass es hier um was anderes geht als um Kippenschnaps und Flachbildfernseher. Ähm, oder was auch immer dann wahrscheinlich waren es dann Smartphones als äh, Flachbildfernseher normal geworden sind. Ja, ich, ich, hab, ich, ich kann auch nachvollziehen, wer das kommt, ne? weil jeder von uns kennt mindestens einen Sozialbetrüger. Ja? Echt? Würde ich jetzt mal sagen, du kennst mit Sicherheit jemanden, der das System ausgenutzt hat. Also ist, oder sagen wir mal, ja so, gut, ich kenne einen.
1: Wo Na, fängt ich, Ausgenutzt denn an? Ne? Also das okay. ist so, also hat, hat die per also ich kenne Personen, die haben sich nicht an alle Regeln gehalten. Aber hm. ich würde das nicht als Ausgenutzt bezeichnen weil die Person trotzdem total am Arsch war. So,
2: also. äh, ich ich kenne zwei. Es gibt einen, der kommt noch, der war noch im alten System. Äh, das ist ein Bekannter meiner Eltern gewesen. Der, äh, den kenne ich nur arbeitslos. Mhm. Den kenne ich tatsächlich nur arbeitslos. Damals gab es noch arbeitslosengeld, dann arbeitslosenhilfe und, und die konntest du ja sehr lange verlängern. Ich kenne den nur arbeitslos schwarz arbeiten und Mercedes fahren. Tatsächlich ist das ein, oh, wow. ein totales wow. Klischee-Ding gewesen. Mhm. Ja, ja. Und dann also, gibt es noch einen gleich. aus meinem alten Freundeskreis, und meinem alten Kölner Freundeskreis der ähm, auch ein paar Jahre auf Hartz IV war und gleichzeitig aber äh, so Flohmarkt gemacht hat und praktisch auf dem Land äh, auf den Flohmärkten das Zeug billig eingekauft, dass die bescheuerten Städter für viel zu viel Geld äh, haben wollen und hat dann da so regen das Handel getrieben, das war halt alles schwarz und hat da auch im Monat noch ein paar Hundert sich dazu verdient und hat auch gesagt, nee, ich habe gerade keinen Bock auf was anderes, ich habe keinen Bock auf regelmäßige Arbeit. So, der hat das System ausgenutzt. Äh, jetzt den kenne ich. Ja. Ich Den Kennt einen. Niemand
1: gar nicht, tatsächlich. Na, das
2: Problem ist halt, es, es gibt diesen einen. Mhm. Ich kenne diesen einen. Und ich kenne noch zehn andere Leute, die im ersten Arbeitsmarkt unterwegs sind, die diesen einen auch kennen. Ja, ja, okay. Das heißt, von außen sieht es so aus, als gäbe es zehn nee, Leute, elf. die das System ausnutzen.
1: Nee, elf Leute kennen jemanden, der das System ausnutzt. Das genau. ist eigentlich nur so. einer. Das so.
2: ist eigentlich nur einer. Ja, oder so <lacht> rum. genau. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Darum, darum fühlt sich das für sehr viele Menschen, die natürlich auch nicht weiter nachdenken, fühlt sich das so an, als wären alle Arbeitslosen, als würden die alle nicht arbeiten wollen. Hm. Und ich bin ja fest davon überzeugt mittlerweile, dass die meisten von denen nicht arbeiten können. Ja, ja. Aus welchen Gründen auch immer. Und das muss noch nicht mal Krankheit sein, sondern das kann halt auch erlerntes Verhalten über mehrere Generationen sein, dass du auch nicht einfach so abstellst, indem du Druck ausübst.
1: Absolut. Wo du gerade von Aktien gesprochen hast, mhm. äh, eines meiner Themen... Hast du
2: einen Anlagetipp für mich?
1: Das äh, werde ich auf keinen Fall tun, weil hinterher hagelt es dann äh, Anzeigen. Ne? Genau. Äh, nein, aber äh, ich möchte ganz allgemein über Aktien sprechen. Das ist eins von drei Themen, die sich mit dem Kapitalismus und den äh, eher schlechten Seiten des Kapitalismus befassen heute. Und zwar hat der Guardian berichtet, und das wiederum basierend auf einem Report von Hong Kong Watch und äh, der Sheffield Hallam University, dass diverse Fonds am Aktienmarkt und auch das MSCI, also so äh, Anbieter wie Black. Und darunter, aber auch die Deutsche Bank. Firmen äh, im Portfolio haben, die in Xinjiang agieren. Und mhm. das ist ja die Region in China, in der die Uiguren in Zwangslagern gehalten werden, in der sie äh, systematisch diskriminiert, misshandelt, gefoltert. Äh, es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt Zwangssterilisierung. Also im Grunde ein... Ein genozidaler Umgang der Chinesen in dieser Region mit der uigurischen, muslimischen Minderheit der Uiguren dort. Und in diesen Arbeitslagern findet eben auch Ausbeutung der Uiguren statt, die dann für bestimmte Firmen einfach Sachen herstellen. Und tatsächlich hat jetzt eben dieser Report herausgefunden und ich verlinke den auch, dass einige ETFs auch, aber auch viele andere Anleihen, die so relativ beliebt vor allem in Großbritannien auch sind, also ist halt der Guardian und der hat vor allem auch hingeguckt, okay, wo haben eigentlich britische Normalos, nenne ich es jetzt einfach mal, wo legen die denn, wenn sie im Aktienmarkt sind, wo legen die denn auch gerne Geld an, haben da so ein paar Sachen rausgeschrieben. Aber in dem Report ist im Grunde eine Liste, da kann jeder ja mal gucken habe ich einen dieser ETFs, habe ich eine dieser Anlagen auch, weil dann würde man, wahrscheinlich hat niemand von uns das beabsichtigt, aus Versehen ähm, mitfinanzieren, dass diese Zwangsarbeit ähm, der Uiguren dort passiert. Und äh, wo wir gerade dabei sind, der kleine Tipp noch, also ich habe keinen Anlagetipp, aber ich habe einen Recherchetipp für, wenn man sich eh dafür interessiert, wie gut ist eigentlich mein ETF, also viele machen sich darüber keine Gedanken. Es war auch so irgendwie in diesem Artikel, ja, ja. ETFs existieren, damit man sich keine Gedanken machen muss. Ja, Also das ist so ein bisschen auch der Deal. Ähm, aber bevor man einen aussucht, macht man sich ja vielleicht doch Gedanken. Ich zum Beispiel mache mir sehr viele Gedanken über das Klima oder sowas wie Menschenrechte auch oder ähm, Nachhaltigkeitsthemen generell. Äh, oder auch viele wollen keine Waffenunternehmen äh, in ihren Fonds haben. Da gibt es eine Seite, die heißt faire-fonds.info. Und die haben eine riesige Datenbank. Mhm. Ähm, wo man einfach mal so die, wie heißt diese Nummer, ISIN oder so, von mhm. verschiedenen ETFs auch reinwerfen kann. Und dann zeigt es quasi so an, wie viele böse, in Anführungszeichen, Na, toll. Firmen da noch beteiligt sind. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich seit Jahren immer wieder versuche. Also es kommen ja immer mehr Fonds in dem Bereich auch auf den Markt. Das heißt, da entwickelt sich auch einiges. Und ich versuche so ein bisschen immer zu optimieren. Also die Prozentzahl. Ist nie null. Ich glaube, ja. wenn man das auf null bringen will, hat man dann eine sehr risikoreiche Anlage gewählt. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also in diesem Spannungsfeld bewegt man sich da immer. Aber ähm, ich habe sie jetzt immerhin schon unter 10 gedrückt. Also unter 10% Anteile in Unternehmen, die ich eigentlich nicht fördern möchte, wo ich eigentlich keine Aktien haben möchte. Ähm, und da kann man das so ein bisschen sich so hinoptimieren und mal gucken, ne, wo man eigentlich so drin ist. Also unabhängig jetzt von diesem Report. Weil ich glaube auch nicht, dass es so viele deutsche äh, Unternehmen betrifft. Wobei, wie gesagt, Deutsche Bank mit dabei war.
2: Ja, wie äh, Deutsche Bank? Du meinst, ach so, äh, Fonds von der Deutschen von, Bank. Fonds von der Deutschen okay, okay. Bank. Ich dachte, die Deutsche Bank würde jetzt Uiguren ausbeuten. Was äh, machen die denn? Rechnungen schreiben lassen oder so. Äh, du kannst natürlich deine Altersvorsorge auch ganz anders regeln. <lacht>
1: Ich war noch nicht fertig mit bösen so. Unternehmen. Ähm, und zwar hat das äh, Investigativteam von Korrektiv mal wieder ähm, was aufgedeckt und hat äh, monatelang Amazon hinterher recherchiert. Ein sehr langer und lesenswerter Bericht ist dabei rausgekommen. Und um einfach nur einen Eindruck zu geben, worum es hier geht, ist ja auch ein schönes Thema am Black Friday, am sogenannten, äh, wo wahrscheinlich all, alle, also ich nehme mich da jetzt auch überhaupt nicht von aus, ähm, viel bei Amazon bestellen. Ein Twitter-Thread von Jonathan Sachse, der ist Reporter bei Korrektiv und da einfach nur, ich, ich fange einfach nur mal an zu lesen und irgendwann weiß man, glaube ich, wo es hingeht. Wir waren die vergangenen sieben Monate auf LKW-Parkplätzen unterwegs, haben mit zig LagermitarbeiterInnen gesprochen und kurieren. Sie alle arbeiten bei Amazon oder beauftragten Subunternehmen. Was die erzählen, verdient Öffentlichkeit. Andreas läuft zum Beispiel jeden Tag über 15 Kilometer, manchmal auch 20. Er arbeitet im Logistikzentrum in Leipzig. Er muss sich bei fast jeder zweiten Ware bücken. Und diese wiegt mitunter 17 Kilo. Vor ein paar Wochen starb einer seiner Kollegen während der Arbeit. Der Schichtbetrieb wurde nicht gestoppt. Antanas und Jonas sind seit vier Monaten ununterbrochen in Deutschland für Amazon unterwegs. Als LKW-Fahrer fahren sie häufig nachts. Sie kommen aus Litauen, haben keinen Urlaubsanspruch und wenn sie nach Hause wollen, müssen sie ihren Vertrag kündigen. Die polnischen Fahrer Jakub und Alexander sprechen auch viel über Übermüdung und Druck. Die Be- und Entladung ihrer Amazon-Laster dauert oft länger als geplant. In der Trucker-Lounge von Amazon müssen sie in der Wartezeit mit unterstehen, weil es nicht genügend Stühle gibt. Mhm. Und so weiter und so fort. Also... Der ganze Bericht ist einfach ein, also ich habe es ich gelesen und gedacht, okay, Unmenschlichkeit in der nutshell, es ist total egal, wie es den Menschen geht, die für einmal Amazon arbeiten, Hauptsache sie sind schnell, Hauptsache ja. sie sind effektiv, ja. wenn einer stirbt, ist auch egal, also es ist wirklich, es hat so in mir so Black Mirror ähm, Erinnerungen, Szenen hervorgerufen und, und billig, genau, also auch viele aus Osteuropa, die dabei sind. Einfach mal lesen und dann keinen Bock mehr auf Black Friday haben. Und dann ähm, mache ich euch jetzt auch noch Ikea kaputt. Ikea hat nämlich, das hat wiederum die Taz ähm, in Zusammenarbeit mit einer französischen Zeitung und Recherchegruppe herausgefunden. Ikea hat jahrelang in belarussischen Straflagern Möbel und aber auch Decken und Textilien und so weiter produzieren lassen. Auch hier Zwangsarbeit und einige der Produkte, wo dann Made in Belarus draufsteht, tatsächlich waren wohl noch bis März diesen Jahres in europäischen ikea filialen zu finden. Obwohl jetzt man auch sagen muss, dass Ikea seit 2020 nicht mehr mit Belarus arbeitet, weil Sanktionen. Und die Recherche zeigt, es ist jetzt auch nicht so überraschend, in Belarus gibt es eben auch in den Straflagern Folter, Misshandlungen, Menschen sterben. Und das ist lange, lange, lange bekannt. Es gab auch schon mal Sanktionen, die gingen äh, bis 2014. Da hat IKEA nicht mit Belarus zusammengearbeitet. Dann als die Sanktionen äh, wieder gelüftet wurden, hat IKEA sofort wieder mit Belarus zusammengearbeitet. Also sie machen das seit 1999. Es hat also gute Tradition, IKEA-Herstellung in Belarus. Ähm, und es war auch bekannt, was da passiert in den Straflagern. Also dass da auch politische Gefangene, junge, viele junge Leute, Jugendstraflager wirklich gefoltert werden. Ähm, die Ikea-Gewerkschaften, und ich wusste bis zu diesem Artikel nicht, dass es das gibt, Ikea-Gewerkschaften, haben die Firma selbst aufgefordert, dass sie die Geschäfte mit Belarus einstellen soll. Die hat aber nicht reagiert. Also das war alles bekannt. Oft gibt es gab viele Menschenrechtsorganisationen, die darauf hingewiesen haben. Niemand hat bei Ikea darauf reagiert und jetzt fordern halt die Gewerkschaften eine Untersuchung, wie das eigentlich sein kann, weil Ikea ja so ein Sauber-Image auch oft haben will. Also zumindest nachdem ja irgendwann, wann war das 2012 oder so rausgekommen ist, dass sie in den 70ern und 80ern in Gefängnissen in der DDR schon auch schon von politischen Gefangenen haben herstellen lassen. Das war das Billy-Regal, glaube ich, ne?
2: Ja, das Billigregal ist ganz böse. Ich habe ja hier auch ein paar Billigregale und ich wollte kurz fragen, also ich habe auf meiner Amazon-Wunschliste habe ich eine Säge ja. und wollte fragen, ob mir die vielleicht jemand schenken könnte, weil meine ETFs auch gerade so mies laufen und ich würde die Billigregale gerne zerstören.
1: Ja, ich finde das alles ein guter Reminder, ähm, wie furchtbar anstrengend es ist, sich im Kapitalismus irgendwie einzurichten. Es ist so es gibt
2: Kein außerhalb des Systems.
1: Ja, das ist echt ätzend. Naja.
2: Darf ich jetzt meine Altersvorsorgeüberleitung bringen?
1: Ja, Altersvorsorge, Altersvorsorge. Genau, du kannst
2: deine Altersvorsorge natürlich auch auf andere Weise sichern, nämlich durch Immobilien. Und wenn du die dann vererbst, wird steuerfällig. Manchmal, manchmal auch nicht. Wir haben ja so ein Erbschaftssteuerproblem hier in Deutschland. Mhm. Es wird ja, nee, die Diskussion fange ich jetzt gar nicht erst an. Es wird ja als böse angesehen. Ähm, nächstes Jahr sollen Immobilien anders bewertet werden, wenn sie vererbt werden. Ähm, das, um, zu, um zu gucken, wie viel Steuern man denn eventuell zahlen muss. Bisher haben sie immer den Verkehrswert genommen. Was ganz witzig ist, es hieß gerne, der Verkehrswert ist immer viel zu hoch. Holen Sie lieber einen Gutachter, der das Ihnen äh, genau ausrechnet und runter runtersetzt. Weil das ist dann so, sind so Einheitswerte, die da gebildet werden mit äh, hier Bodenrichtwert und dann wird geguckt und so weiter. Also der, immer viel zu hoch der Verkehrswert. Jetzt wollen Sie ab 2023 gibt es ein, ein, eine Gesetzesänderung. Wollen Sie den Marktwert ansetzen? Ja, also was ist denn, was hat denn dein Nachbar für die Wohnung bezahlt, die mhm. du jetzt gerade erben sollst? Jetzt heulen die Erben rum und sagen, da müssen wir viel mehr Steuern zahlen als vorher. Was ich irgendwie ganz interessant finde, weil was war doch früher schon viel zu... Aber gut, was sie jetzt gerne hätten sind höhere Freibeträge. Im Moment sind es 500.000 Euro für Ehepartner, also steuerfrei und 400.000 Euro für Kinder. Wenn du also meine, äh, mein, meine Luxuswohnung hier erbst, die ja mindestens 800.000 Euro wert ist... Mhm. Da, da habe ich jetzt noch den Inhalt der Wohnung noch nicht mitberechnet, also, also alles, weiß, alles die über 500000. Genau, genau die Kammer des Schreckens, dem Grill und den Bierkästen. Also alles über 500.000, also ab dem 501.000 Euro würdest du Steuern bezahlen. Die ersten 500.000 sind steuerfrei. Hm. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht groß über Sinn und Unsinn von Erbschaftssteuern diskutieren und sowas. Ich weiß eh jeder, wie ich dazu stehe, glaube ich zumindest.
1: Wir stehen Was? dazu positiv. Vielleicht sagen wir es doch trotzdem noch mal. Kann okay. ja sein, dass Leute uns ich bin, zum ich bin mal der hört? Meinung,
2: dass Ich bin der Meinung, dass äh, abgesehen von von günstigen Freibeträgen, und da sind sowas wie 500.000, vielleicht kann man auch ein bisschen höher gehen, abgesehen von günstigen Freibeträgen finde ich, dass eine Erbschaftssteuer von 90 Prozent mindestens angemessen ist. weil. Ähm, du Sozialist genau das hat gar nicht wahr sondern ich bin ich bin an der Stelle sehr liberal sogar mhm. denn je niedriger die Erbschaftssteuer ist, desto stärker ist die Dynastiebildung über die Generationen und Dynastien sind schädlich für Liberalismus. Dynastien sind das Gegenteil von Liberalismus.
1: Was Weil das ist die das
2: FDP neue auch? Bitte die FDP, ist die FDP ist keine FDP liberale auch? Partei, die nennen sich nur liberal. Mhm. Das muss sich vielleicht auch irgendwann muss sich das mal rum egal. Was mir nur aufgefallen ist, jetzt haben wir ganz viele Meldungen gesehen, die FDP will höhere Grund, und höhere Freibeträge, die Erben wollen höhere Freibeträge und, 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 und was bei diesen Meldungen immer nicht dabei steht, und das wollte ich jetzt einfach nur noch mal gesagt haben, damit es wenigstens die Hörerschaft der Wochendämmerung mal mitgekriegt hat. Es geht ja immer um das, das berühmte, das Häuschen von Oma. Das ne? hm. ist ja immer so, dass das Hexenhaus im, auf dem Dorf und auch ganz. Ne? Das ist ja immer so ein, so ein ganz komisches, äh, esoterisch-romantisches Bild, was die Deutschen da im Kopf haben, wenn es um, um äh, Immobilienerbe geht. Und, und die armen, armen Menschen, die sich verschulden müssen, um die Steuern zu zahlen, wenn sie das Haus geerbt haben und so. Tatsächlich ist es ja so, wenn du das erbst und selber einziehst und mindestens zehn Jahre drin wohnst, musst du überhaupt keine Steuern zahlen. Egal, was es wert ist. Es sei denn, das Haus ist größer als 200 Quadratmeter, also die Wohnfläche. Und dann zahlst du auch nur für das, was drüber ist. Ja? So, das ist das eine. Wenn du das nicht machst, ja, du erbst das und du ziehst nicht selber da ein oder wohnst nur fünf Jahre da und ziehst dann wieder aus und vermietest es oder verkaufst es, dann ist das ein Business. E. Und dann gehört zu deinem Geschäftsmodell halt, dass du Erbschaftssteuern zahlen musst ja. und dann kannst du auch mal aufhören hier rumzuheulen, weil du den größten Batzen deines Kapitals am Ende immer noch geschenkt bekommen hast. Yep. Wollte ich nur mal gesagt haben.
1: Das ist schön, dass du das mal gesagt hast. Ich würde gerne zurück in den Rest der Welt kommen. Und zwar Zurück in den Rest der Welt ist auch schön. Ja, na ja weil Wir ja waren auf
2: einer Weltreise, hat uns nicht gefallen. Ja Nächstes Mal fahren wir woanders Deutsch. hin.
1: Oder soll es der deutsch bleiben? Ich, ich kann noch zwei sehr deutsche Themen vorziehen. Wie willst
2: du? du hast ja 17 Themen mitgebracht heute. Ja,
1: es ist unglaublich. Es tut mir leid. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also die Überschrift der Woche ist auch sehr deutsch, finde ich. Und zwar, der Münzfernsprecher hat ausgedient. Das war die Überschrift. Die Telekom hat nämlich entschieden, dass es ab sofort nicht mehr möglich sein wird, in Telefonzellen hm. mit Münzen zu bezahlen.
2: Voll schlimm. Ich hätte ja immer gerne, kennst du noch diese alten Münzer mit der Wählscheibe? Ja, klar. Die alten alten Westmünzer mit der Weltscheibe, wo dann, wo dann das Zehn-Pfennig-Stück in so eine. Das waren so die so Sicht,
1: Häuschen, ne?
2: Ja, genau. Und das, die, die Apparate waren so schwarz. Und, mhm. und wenn du dann da oben deine zehn pfennig reingeschmissen hast, dann sind die, dann konntest du sehen, wie die in so, einer, in so einem Schlitz liegen. Ja. Und, und wenn du ganz, ganz viel da reingetan hast, dann ist halt jener, immer wenn eine Einheit abgelaufen ist oder sowas, ist einer von den, von den Groschen äh, ins, ins Nichts gefallen. So ein Ding hätte ich voll gerne für zu Hause.
1: Vielleicht gibt es das ja noch irgendwo. Naja.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich historisch und nicht mehr bezahlbar und sowas.
1: Und die andere deutsche Nachricht ist die gute Nachricht auch. Ich zitiere aus der Tagesschau. Bei einem neuen Personalausweis oder Reisepass sollen die Antragsteller zukünftig die Option erhalten, das ausgefertigte Dokument per Post direkt nach Hause zugestellt Nein. zu bekommen. Nein. Mega. Nee. Und Nein. Weil ich bin persönlich nee. betroffen, das persönlichst be betroffen bin ich. Ähm, ich habe nämlich im Juli einen äh, Pass für mein Kind beantragt und weil das Bürgeramt nicht gerade um die Ecke ist. Man muss ja in Berlin, muss man ja teilweise sehr weit fahren, wenn man überhaupt einen Termin haben will, ne? Und dann gibt es ja auch noch die Öffnungszeiten. Die ja, Öffnungszeiten sind halt auch die Öffnungszeiten so. Also es ist für eine, ich sag mal, getrennt erziehende, Vollzeit arbeitende Mutter wie mich, der liegt da jetzt halt immer noch sehr geduldig. Und deswegen war meine erste Frage, ach cool, kann ich dann jetzt bei dem Bürgeramt dort anrufen und sagen so, hey, könnt ihr mir das jetzt nicht per Post äh, zuschicken? Genau. Und dann werden die nämlich genau sagen, was du auch gesagt hast? Nein. Nein, weil... Das Bundesinnenministerium, also quasi Nancy Faser, da ist er wieder, der Faser, die verkünden das zwar jetzt schön ja, und machen ja. alle hier irgendwie, hey, guck mal, wie modern wir ja, jetzt ja. sind. Ja, Aber, ich zitiere nochmal äh, aus der Tagesschau, einen Zeitpunkt, ab wann das möglich werden könnte, nannte sie nicht. Es handelt ja. sich um ein komplexes Vorhaben, das innerhalb der Bundesdruckerei viele interne Änderungen erforderlich mache. Wahnsinnige
2: Komplexitäten, einschreiben, ein Einschreiben und zu verschicken, das ist auch Wahnsinn.
1: Ja. wesentliche Auswirkungen auf die gewohnte Praxis in den Pass- und Ausweisbehörden sowie Ausländerbehörden habe. Die erforderlichen technischen und rechtlichen Änderungen würden erarbeitet, erklärte die Ministeriumssprecherin. Und dann fühlt man sich doch gleich wieder richtig zu Hause in Deutschland.
2: Das wird nie was hier. Das wird nie mehr was. <lacht> das ich, ist weiß, so. ich, ich hoffe nur, dass es, dass, es, dass es nicht mehr zu meinen Lebzeiten platzt. Aber ich glaube nicht, dass das wird nie mehr was. Die kriegen. Äh, immerhin, muss man auch mal sagen, immerhin habe ich mein Auto online anmelden können. Echt? Zu, ja, ich habe den Bus habe ich online zulassen können. Hinterher habe ich dann herausgefunden, dass das man ausgerechnet solche Busse war. nicht zulassen genau. <lacht> ja, nicht zulässig war. Und dann musste ich doch noch mal hin. Aber äh, im Prinzip geht das, wenn man sich ein Fahrzeug zulegt, mit dem man nichts anderes machen kann, als Personen von A nach B zu befördern.
1: Ja, ja gut. Kommen
2: wir zu einem meiner Lieblingsthemen. Die Bundeswehr. Ja. Das glaubt mir ja auch immer keiner, ne? dass ich die Bundeswehr gut finde.
1: Ich finde ja auch ganz gut. Aber deswegen hassen mich. Also, ich habe da ich habe da schon einmal einen sehr großen Hate- und Shitstorm ausgelöst, weil ich sowas ähnliches schon mal auch aufgeschrieben habe. Also, ich werde sowas nie wieder aufschreiben. Weil okay. hier unter uns ist okay.
2: Okay. Also, ähm, es geht mir um Auslandseinsätze der Bundeswehr. Haben wir ja häufiger hier als Thema auch. Ähm, die Bundeswehr ist gerade in Mali. Das ist der größte deutsche Auslandseinsatz. Da sind wir mit äh, über 1100, also 1121 Soldatinnen und Soldaten sind da. Und zwar im Rahmen einer UN-Mission, die heißt MINUSMA. Die soll eigentlich den Friedensprozess zwischen Malis Regierung und den Islamisten dort oder wie sie auch gerne genannt werden, den Tuareg, sollen die absichern. Also den Friedensprozess. Problem ist, Frankreich ist dieses Jahr schon raus. Frankreich hatte ein Mandat zum Kampfeinsatz. Das heißt, die kämpfende Truppe ist jetzt weg und der Rest von Minusma ist jetzt eher so ein Papiertiger. Die dürfen sich zwar verteidigen, mehr dürfen sie aber auch nicht. Frankreich hat zwischenzeitlich auch seine Entwicklungszusammenarbeit eingestellt in Mali. Die Briten haben angekündigt, ihre Truppen abzuziehen. Die haben da im Wesentlichen Aufklärung betrieben. Und warum machen die das alles? Weil neben den Islamisten gibt es eine Regierung, zwischen denen der Frieden gesichert werden soll. Das Problem ist, also die Regierung arbeitet eigentlich auch mit Minusma zusammen. Allerdings gab es 2020 und 2021 einen Putsch und die Regierung ist weggeputscht worden und seitdem ist da Militärdiktatur. Und die Militärdiktatur hat keinen Bock auf Blauhelme. Die sind also Hochgradig unkooperativ, verweigern Überflugrechte, schränken den Aktionsradius der Blauhelme stark ein und vor allem haben die diese Wagner-Söldner mhm. aus dem Reich des Bösen geholt, die jetzt da in Mali auch noch rumschlachten. Gab es diese Woche übrigens auch sehr interessant äh, einen Bericht von so einer, ich muss sogar eine Open-Source-Intelligence-Gruppe, All Eyes on Wagner mhm. heißen die, äh, die mhm. dokumentieren Wagner weltweit. Oh cool. Und haben jetzt zum zum Jahrestag sozusagen der Wagner-Söldner in Mali mal aufgeschrieben, was die Russen da unten so anrichten. Und die sagen, Zitat, Wagners Anwesenheit in Mali hat dazu geführt, dass die Dschihadisten sich ausbreiten konnten. Ich, ich verlinke den Bericht in den Shownotes, das ist ein bisschen mehr Lektüre, also auch, auch über über Wagner sonst noch. Eigentlich würde die Bundeswehr da unten auch Aufklärung machen, mit Drohnen vor allen Dingen. Die Russen wollen aber nicht, dass irgendwer weiß, wo ihre Stellungen sind haben außerdem noch eine schöne Möglichkeit gesehen, uns auf den Sack zu gehen. Also haben sie mit der Regierung ausgekungelt, dass Mali einfach mal den Drohnenflug verweigert. Führt dazu, dass das Verteidigungsministerium da raus will, auch schon länger. Übrigens auch ganz absurd, in Gao, in Mali, teilen wir uns den Flughafen mit den Russen. Mhm. Das ist, das ist internationale Beziehung. Ganz, ganz finstere Sache. So, Verteidigungsministerium wollte raus. Das Außenministerium wollte in Mali bleiben, weil Wenigstens ein bisschen Stabilität und Sicherheit, also wenigstens Inseln der Ruhe an manchen Stellen des unruhigen Mali, zugunsten der Zivilbevölkerung halt. Und vor allen Dingen, weil das Außenministerium Schiss hat, dass je weiter die zivilisierte Welt sich zurückzieht, umso breiter macht sich Barbarussland an der Stelle. So, Lambrecht hat sich durchgesetzt. Bis Mai 2024 soll die Bundeswehr raus aus Mali. Das scheint logistisch größerer Aufwand zu sein, darum machen sie es nicht sofort. Das Mandat geht noch bis Mai 23, dann müsste es verlängert werden, wird es dann wahrscheinlich nicht. Oder so, ich bin sehr gespannt, weil nämlich die Militärregierung immerhin gesagt hat, bis Ende März 2024 sollen Wahlen stattfinden und die Macht soll zurückgehen an die Zivilisten. Mal gucken, was der Bundestag da jetzt so macht, was die Bundeswehr da jetzt so sagt, weil... Wenn tatsächlich im März Wahlen sind und wir da noch stehen und im Mai erst rausgehen, wäre es ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn die Wahlen ordentlich gelaufen sind und eine zivile Regierung an die Macht kommt, wiederum diese zivile Regierung zu unterstützen. Mal schauen.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt.
2: Wenn man dann aus Mali den Blick ein Stück weitet, hm. ähm, ist es... Tatsächlich irritierend, also das machst du dann, wenn du wenn du dich in Mali einliest, automatisch so ein bisschen. Ich finde sehr irritierend, dass wir noch nicht den Begriff ständig in den Nachrichten hören, Pulverfass Westafrika. Hm. Weil da unten ist dermaßen viel Terrorismus und der zieht sich über dermaßen viele Länder. Benin, Côte d'Ivoire, Niger, noch ein paar andere. Ich glaube wirklich, das wird, da noch ziemlich hässlich werden, nicht zuletzt auch, weil wiederum Russland sich da immer weiter ausbreiten, nicht nur könnte, sondern wird, weil ein Fuß in der Tür haben sie längst, äh, von früher durch Ausbildung, äh, Ausbildungskooperationen, Waffenlieferungen und sowas alles. Und ausgerechnet die Russen sind jetzt nicht dafür bekannt, Sicherheit zu exportieren. Äh, eventuell kriegt man mit denen noch Stabilität, die dann aber zu Bedingungen, unter denen kein normaler Mensch leben wollen würde. Also ich glaube, wir werden da noch oft hingucken nach Westafrika, beziehungsweise werden wir noch oft von Westafrika weggucken, weil wir es nicht schaffen, uns auch da noch drum zu kümmern.
1: Ja. Bleiben wir bei Russland, weil ähm, wie sicher man eigentlich ist, wenn man sich auf Russland verlässt, das spürt gerade Armenien sehr äh, dolle. Mhm. Das äh, ist ja dieses kleine Land, wir hatten Anna Ari ja vor ein paar Wochen hier, die erzählt hat, dass immer wieder im Krieg ist mit Aserbaidschan im Nachbarland, äh, das wiederum unterstützt wird von der Türkei und deswegen sehr viel besseres Kriegsgeschütz hat und also Armenien ist momentan einfach so der Verlierer eigentlich in diesem Krieg und eigentlich, Eigentlichkeit Russland immer als Schutzmacht von Armenien in diesem Konflikt, hat auch vor zwei Jahren mal so, so eine Art Waffenstillstand verhandelt mit Aserbaidschan, aber ähm, jetzt gab es ja eben wieder Angriffe im September und äh, Armenien hat eben versucht, Russland und auch andere Länder, die haben so eine Art NATO-Alternative gegründet. Da sind Länder wie Belarus, Kasachstan und, und äh, noch andere Mitglied, die sich eigentlich gesagt haben, so wie in der NATO auch, wenn eins angegriffen wird, helfen die anderen und wir verteidigen uns und so. Ähm, die sagen jetzt alle, oder nicht, nicht alle, aber zum Beispiel äh, Lukaschenko aus Belarus findet jetzt anscheinend ähm, den Diktatoren, äh, nennen wir ihn Auto. Der Aliyev aus Aserbaidschan viel sympathischer als die Armenier und deswegen sagt dieses Bündnis, Bündnis jetzt so und auch aus, aus Russland hört man diese Stimmen so, nee, also wir sehen da jetzt eigentlich keine, keinen Grund irgendwie zu helfen oder einzugreifen oder so. Und also man sieht ganz gut, wer sich auf Russland verlässt, ähm, ist halt im Zweifel verlassen hm. Und gleichzeitig ähm, einen schönen Bericht gelesen diese Woche im Guardian, dass der Frust der Familien und Mütter von eingezogenen russischen Soldaten, also jetzt in Russland, zunimmt. Die gehen zunehmend an die Öffentlichkeit, machen sowas wie Vlogs und so und äh, nennen da... Putin Feige, weil der hat jetzt groß verkündet, ja, ähm, er werde sich mit den Müttern der eingezogenen Soldaten treffen und mal schön Hände schütteln und schöne Bilder und Videos davon machen, aber ähm, die Mütter, die gerade immer mehr und es, also es werden immer mehr äh, unangenehme Fragen stellen. Was ist da eigentlich los mit unseren Söhnen und was willst du eigentlich tun, um uns zu entschädigen, wenn jetzt die nicht zurückkommen, was ja nicht sehr unwahrscheinlich ist. Die trifft er eben nicht und sie sagen, das sei halt Feigheit und das finde ich ganz witzig, weil das, worauf Putins Macht beruht, ist ja Stärke auszustrahlen die ja. Oberhand zu behalten. Andere so, ne? also ich finde immer dieses Bild äh, in meinem Kopf, wie er Merkel trifft und er weiß, sie hat Angst vor Hunden und er hat ja diesen riesigen Hund.
2: So, mm. ne? Das ist ja so Das Bild habe ich die Tage auch wieder irgendwo gesehen. Genau, im Spiegel ist ein wirklich sehr, sehr elender äh, langer Bericht über das erste Jahr Merkel nicht mehr im Amt. Mhm. Also das, das, ja. Ja,
1: und, <lacht> das, und, und, und
2: das, das, da, da war das Bild und ich habe gedacht, was, das ist ein hässlicher Hund.
1: <lacht> ja, also es ist schön, das ist er ja nicht, aber er soll Angst machen, ne? Und, ja. ähm, und der wird jetzt halt von russischen Müttern zunehmend als Würstchen gesehen, weil er sich halt auch der Hund Nein, der Putin, der Hund <lacht> lebt wahrscheinlich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Naja und ganz generell, also der Economist schreibt diese Woche äh, in zwei Artikeln, dass die Stimmung in Russland offenbar immer mehr kippt. Also so die, es gibt auch Umfragen, die zeigen, dass die Zufriedenheit im Land abnimmt und und und. Und auch wichtig ähm, war ein Report auch im Economist über Exiljournalismus. Also die Bedeutung nimmt immer mehr zu. Es gibt ja schon lange Medien, die im Exil sind, so wie Medusa zum Beispiel, ähm, die glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die jemals in Russland waren, aber es gibt ja auch so Medien wie Dorscht oder Novaya Gazeta, mhm. die ausgewandert sind. Dosh zum Beispiel äh, gibt es jetzt wieder auf YouTube mehrere weitere hunderte JournalistInnen sind in Exil und arbeiten aber aus dem Ausland, Riga, äh, Litauen, Berlin, Amsterdam weiter und bespielen Online-Kanäle. Und zwei Zahlen fand ich ganz interessant, nämlich die Hälfte der jungen Leute in Russland nutzt ein VPN.
2: Boah, das macht Hoffnung, oder?
1: Total. Tatsächlich haben diese Medien, so Dosch zum Beispiel, Millionenpublikum, die erreichen im Monat 20 Millionen Menschen und die meisten davon in Russland. Selbst die Landbevölkerung, noch eine Zahl, ähm, 20 Prozent nutzen VPNs, um die Zensur, die russische Zensur zu umgehen. Warum umgeht man die wahrscheinlich genau.
2: Für Instagram.
1: <lacht> aber auch auf Instagram gibt es immer wieder äh, Menschen, die eben darauf aufmerksam machen. Also ja, das macht Hoffnung und sie haben aber ein Problem sie können kein Geld aus Russland bekommen. Also sie brauchen eigentlich hm. Geld. Hm. Ihr Hauptpublikum ist in Russland.
2: Ah shit, ja.
1: Und wir sanktionieren Russland, deswegen sowas wie YouTube. Die können mit YouTube kein Geld verdienen. Die können keine Mastercard oder sonst wie Kreditkartenzahlungen aus Russland ähm empfangen. Das heißt, hier der Aufruf, wenn immer euch eins dieser Medien über den Weg läuft. Die meinen ja viel auch auf Englisch und auch einiges mhm. auf Deutsch. Und man kann zum Beispiel auch mal bei äh, Decoder gucken. Ähm, decoda.org, die übersetzen ja ganz viele dieser Medien aus dem russischen auch ins deutsche. Medusa. Welche das sind, dann werft doch vielleicht, und wenn es nur ein Euro ist, werft ein bisschen was in den Hut. Mhm. Weil ich glaube, die machen gerade mit die wichtigste Arbeit, was jetzt innerrussische Auseinandersetzung äh, betrifft, in diesem Krieg, die es gerade gibt. Und ansonsten, ja gestern war der 24. November, ne? also neun Monate dauert der Krieg jetzt schon an. Ja. Und so viel Neues gibt es gerade nicht. Also weiter massive Angriffe auf ukrainische Infrastruktur. Es heißt, dass praktisch kein Wärme- und kein Wasserkraftwerk mehr intakt sei. Es werden jetzt Wärmestuben ins Leben gerufen, um die Menschen irgendwie zu unterstützen und ähm, Aufrufe zusammenzuhalten, um über den Winter zu kommen und so. Aber Es, es
2: gibt immer noch Leute, die Russland irgendwie okay finden.
1: Ja, ja, es sieht sehr übel aus. Ja. Aber die gute Nachricht am Ende, auch hier immer die gute Nachricht am Ende. 2000 Orte, sagt äh, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, 2000 Orte müssen noch befreit werden. Dann haben sie ihr Ziel erreicht quasi. Das klingt jetzt erstmal viel. Aber wenn man weiß, dass sie in den vergangenen Monaten schon 1800 befreit haben, klingt es auch machbar. So. Und
2: ja, hängt halt davon ab, ob sie weiter mit Waffen die versorgt die Unterstützung werden. Ist,
1: ja. so. Und dann noch eine kleine Randnotiz. Das Europäische Parlament, also das EU-Parlament, hat gerade beschlossen, dass die Mitgliedstaaten jetzt wirklich auch systematisch äh, damit beginnen sollten, ihre kritische Infrastruktur zu schützen, weil sie gemerkt haben, okay, ja, es gab jetzt ein bisschen viele Angriffe so gegen Bahn, Rädereien, Behörden, Krankenhäuser und so äh, und wer weiß, vielleicht kommt da ja noch mehr in Richtung Energie, Trinkwasser und so, das wollen wir ja nicht. Deswegen müssen die Mitgliedstaaten jetzt Sicherheitspläne entwickeln und auch regelmäßig äh, Risikobewertungen machen und das jetzt in nationales Recht umzusetzen. Dafür haben sie noch mal 21 Monate Zeit, wo 21 ich so denke, Monate. Ich meine, bis, dahin ist 21, genau. bis
2: dahin hat die Ukraine hoffentlich die Russen rausgeschmissen und äh, wir verhandeln darüber, wie dieses Land entwaffnet wird.
1: Genau, aber es geht nicht nur um Russland, sondern ja. auch zu so Sachen wie halt China und so. Okay. Ja, okay. Und Iran, genau, es waren die drei Länder. China, Russland, Iran, irgendein europäischer Abgeordneter hat es auch wirklich einfach direkt beim Namen genannt. Kommt, jetzt tun wir mal nicht so, als wüssten wir nicht alle, wovon wir sprechen. Russland, China, Iran und wir müssen uns schützen.
2: Ich habe ein bisschen die Sorge, dass da früher oder später auch noch die Türkei dazukommen könnte. Ähm, es ist, es ist, ähm, so diese, diese Woche habe ich so viel über die Türkei gelesen, was mir alles überhaupt nicht so gefallen hat. Vor allen Dingen ähm, gefällt mir nicht, dass ich, ich habe den Eindruck, dass wir gerade die Kurden unter den Bus werfen ja. und dieser Bus von der Türkei gefahren wird. An, Erdogan hat angekündigt, auf breiter Front, wie es so schön heißt, mit Bodentruppen in Nordsyrien einzumarschieren. Mhm. Im Grunde äh, hatte ich ja schon mal auch häufiger gesagt, sowas zu machen, wie die Russen in der Ukraine machen, nämlich einfach mal ein Nachbarland überfallen unter, wie ich finde, fadenscheinigen Gründen. Die Türkei behauptet dort, also in Rojava, so heißt diese unabhängige kurdische Region, die nennen sich so, hätte, hätte es Terroristen. Weil die Regierung da eine gemeinsame Vergangenheit mit der PKK hat. Mhm. Was wiederum eine terroristische Vereinigung ist. Und für die Türkei reicht halt diese Verbindung, um das Nachbarland zu überfallen. Und ich glaube wirklich, dass wir Erdogan gewähren lassen, damit er uns in Sachen Ukraine- und NATO-Erweiterung nicht noch weiter in die Quere kommt. Jetzt, ja. jetzt kann man hoffen, dass wird der Türkei die Daumenschrauben anziehen, sobald Schweden und Finnland in der NATO sind. Aber ich fürchte, dass es dann für die Kurden zu spät ist. Und da obendrauf kommt halt auch noch, dass es am Ende die Kurden sind, die den IS im Schach halten. Und wenn die Kurden weg sind, ist der IS wieder da. Und solange der nichts unmittelbar in der Türkei macht, wird Erdogan den gewähren lassen. Russland wird den sowieso gewähren lassen, weil die Russen können froh sein, wenn westliche Kräfte da unten irgendwie gebunden sind und sei es nur westliche Aufmerksamkeit in Russland werden die sowieso keinen Terror machen, weil Islamisten immer nur neidisch auf den Westen sind und vermutlich darüber hinaus auch noch genau wissen, dass die Russen wesentlich unzivilisierter zurückschlagen würden, als wir das tun, wenn die irgendwelche Anschläge machen. Und ich glaube, dieses ganze Antiterrorgelaber. gelaber das, ich glaube das, weil wenn es dem wirklich um diese diese 250 Terroristen gehen würde, die sie diese Woche angeblich ausgeschaltet haben oder die 30 Terroristen Anfang Oktober, die würden viel präziser vorgehen und nicht äh, hier was bomben, da was bomben, einfach mehr oder weniger wahllos äh, da Gewalt anzuwenden. Mhm. Was Erdogan sagt ist und das finde ich sehr, sehr was ist, jetzt fehlt mir ein Wort, das finde ich, was finde ich finde ich das denn? Angsteinflüssen ist das falsche Wort. Wie finde ich das denn? Beunruhigend was Erdogan sagt, und das finde ich eigentlich beunruhigend. Ich bemühe mich ja nicht, solche englischen, weiß nicht, ob du das merkst, aber ich bemühe mich ja, solche englischen Ausdrücke gezielt zu vermeiden sogar. Erdogan sagt, und das finde ich sehr beunruhigend, bis die Terrorgefahr für unser Land vollständig endet, werden wir unseren Kampf innerhalb und außerhalb unserer Grenzen ununterbrochen fortsetzen. Und das ist genauso ein Scheiß wie der berühmte Krieg gegen den Terror. Der ist nämlich nie zu Ende. Weil irgendein Arsch wird immer Terror machen und darum ist das immer ein guter Grund, andere Länder anzugreifen. Und das macht mir Sorgen in Bezug auf die Türkei. Der Erdogan, der, der dreht einfach furchtbar auf, weil der nämlich sein Land runtergewirtschaftet hat und Mitte Juni wird. 23 weitergewählt ja. werden will. Ja. Und ich habe darüber hinaus auch noch den Verdacht, dass die Türken eben den ganzen Scheiß abkaufen und weiter diese absurde Inflation hinnehmen und weiter nichts sagen, wenn ihr Chef mal wieder die Zinsen senken lässt. Ich hab diese Woche habe ich einen Bericht gelesen über allein der Begriff Massenschulabbrüche, weil die Leute kein Geld mehr haben für Bücher und sowas und die Kinder lieber arbeiten schicken oder was auch sonst. 1,2 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren sind 2021, 2022 in der Türkei nicht zur Schule gegangen. Bei 85 Millionen Einwohner. Das heißt, die Türkei ist ungefähr so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Stell dir mal vor, was hier los wäre, wenn 1,2 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen würden.
1: Könnten, muss man ja auch dazu Könnten. sagen.
2: Ja. Ja. Zinsen hat er übrigens wirklich senken lassen. Die sind jetzt bei 9 Prozent in der Türkei. Das ist bei einer 85 in Inflation, offizielle Inflation, inoffiziell ist es ja mehr als das Doppelte. Da hatte ja auch äh, Helena einen schönen äh, Kommentar geschrieben in einer der letzten Sendungen, wo sie mal aufgeschrieben hat, wie das so ist äh, mit den Preissteigerungen mhm. in der Türkei. Äh, angeblich, und das finde ich jetzt wieder aus so einer ökonomisch-katastrophentouristischen Perspektive ganz interessant, angeblich wollen sie die Zinsen jetzt nicht mehr senken. Jetzt, äh, die Regierung hat gesagt, das ist ein angemessener Zinssatz für die Türkei. Ähm, und da wird es interessant, weil jetzt kann man anfangen zu gucken, was wird aus der türkischen Volkswirtschaft, wenn dieser Parameter stabil bleibt. Weil je mehr stabile Parameter du hast, desto leichter lässt sich nachvollziehen, welche Variable welchen Effekt hatte und sowas. Das heißt, dass immerhin wissenschaftlich der Irrsinn am Bosporus noch für was taugt. Ja. Überhaupt Wahlen dann auch noch. Die Opposition in der Türkei hat bekannt gegeben, dass sie Angst hat, Erdogan könnte zur Wahl das Internet abschalten lassen und die arbeiten mittlerweile an Notfallplänen. Die haben nämlich Schiss, dass wenn das Ergebnis sehr knapp werden sollte, die Regierung erschwert, dass sich vernetzt wird und gegenseitig informiert werden kann, so lokale Wahlergebnisse gegenchecken und, und sowas alles zu machen. Krass. Das alles zusammengenommen, ist, das ist tatsächlich einfach nur ein Gefühl, was ich im Moment noch habe. Ist, ich habe das Gefühl, dass die Türkei zum Problem wird, wenn sie nicht schon längst ein Problem ist. Und noch viel schlimmer ist, ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand hier in Europa auch nur den Ansatz einer Idee zu haben scheint, wie wir diesem Problem begegnen sollen. Da, ne, da fehlt mir eine Zeitenwende.
1: Ja, es muss ja halt auch wieder erst eskalieren wahrscheinlich. ne? Aber er eskaliert ja gerade immer weiter. und ähm, was ich halt Aber so, noch nicht
2: zu unseren Lasten.
1: Nee, genau. Er Na, also außer
2: Schweden, Finnland. Aber. Er
1: eskaliert mit dem Sündenbock die Kurden. Das ist ja. halt auch das Problem. Also die PKK, da können sich ja auch weltweit gerade irgendwie alle drauf einigen zu sagen, ja, das ist eine terroristische Organisation. Das, das, ist das mag ja
2: auch durchaus sein. Genau. Aber solange du halt eine Linie zur PKK ziehen kannst, ist halt jeder, den, du, den du mit dieser Linie verbindest, ist ein Terrorist. Und das ist halt ein Problem, weil das muss halt irgendwann auch mal aufhören.
1: Eben. Und das ist einfach dann genau das typische Verhalten von Autokraten, ähm, die dann halt alles, was da vielleicht auch ihnen nicht so ganz in den Kram passt... Ähm, und die auch natürlich gerne mit Sündenböcken arbeiten, äh, dann in eine Kiste schmeißen. Und die Kurden haben diese Woche, also ich habe es auch mitgebracht, das Thema nämlich im Zusammenhang mit dem Iran. Weil die werden gerade in dieser Region, ähm, die ist ja einerseits in Syrien, also dieses Kurdistan ist einerseits in Syrien ein Teil und ein anderer Teil auch im Nordirak. Und das Kurdistan im Nordirak wird nämlich gerade von den iranischen Revolutionsgarden massiv mhm. angegriffen. Und ähm, das hat äh, diese Woche der Podcast, und hier ist der zweite Podcast-Tipp, ähm, das Iran-Update, ähm, noch mal thematisiert. Das sind Gilda Zahebi, die ist iranischstämmige Ärztin und Journalistin. Und Sahar äh, Esler, die machen eben zusammen jetzt diesen wöchentlichen Podcast. Äh, Iran-Update heißt der, Link tue ich in die mhm. Shownotes, aber könnt ihr natürlich auch einfach jetzt direkt in eurem Podcatcher suchen, weil der Name ist nicht so kompliziert.
2: Das Iran-Update, ah oh, ja.
1: Ähm, das ist ein super Podcast und Gilda sagt nämlich zu dem ganzen Kurdenproblem, weil die das halt auch aufgreifen, die spielen nämlich in der iranischen Protestbewegung eine sehr große Rolle. Es ist nicht nur, dass die den IS bekämpfen da ja, in Syrien, sondern im Grunde haben die diese Proteste, die es gerade gibt, die haben die losgetreten. Das hat die New York Times nämlich ganz schön auch äh, berichtet zu mhm. Beginn, dass im Grunde dass die KurdInnen im Iran war, die so richtig angefangen haben und jetzt hat sich das auch auf den Rest des iva Irans ausgebreitet. Aber da wundert es dann natürlich nicht, dass jetzt die Revolutionsgarden besonders auch dem, der gleiche Sündenbock letztendlich dann ja, klar. gegen die Kurden losgehen.
2: Wenn man das jetzt mal sehr, sehr vereinfacht gesagt, die Kurden sind die Demokraten da in der Region. Ja, ähm, das, das sind die Demokraten da in der Region, die wollen eigentlich, und das siehst du ja in, in Nordsyrien auch, die wollen eigentlich nichts anderes als demokratisch sich also sich selbst regieren, also eine, eine eigene Demokratie für sich selbst haben. Und die sind halt wirklich, und das ist ja eigentlich die Katastrophe, die sind halt damals, als das, als das Osmanische Reich zusammengebrochen ist, war ja eigentlich ein Kurdistan äh, im Gespräch. Ja. Und das ist dann einfach vergessen worden, als sie da angefangen haben, die Grenzen zu ziehen. Und seitdem wollen die Kurden eigentlich nichts anderes <lacht> als sich selbst zu regieren und sind ja sogar, und das ist eigentlich der Witz, die sind ja sogar bereit, sich einer, einer Fremdherrschaft zu unterwerfen, ja. was, was, völlig, was völlig übertrieben ausgerückt ist. Als die Türkei noch demokratisch war, waren die Kurden daher ja durchaus zu Hause und das, das war ja alles auch auf einem Weg, dass die Kurden sich da hätten willkommen fühlen können, aber irgendwer, angeblich waren es die Kurden, irgendwer hat dann ja wieder Anschläge verübt, was Erdogan äh, dann praktischerweise dazu nutzen konnte, äh, seine Macht auszubauen. Ähm, aber ja, und, und wir, das sind, das ist halt, das ist halt der, der Wahnsinn, ist halt, das sind die Demokraten da unten in der Gegend. Und wir gucken weg, wir kümmern uns da nicht drum. Wir müssten die eigentlich, ja. müssten wir die auf, ich weiß es nicht, wahrscheinlich müssten wir denen sogar Waffen liefern, damit die sich verteidigen können.
1: Haben die USA eine Zeit gemacht, wegen des IS. Ich, ich möchte unbedingt, ich habe nämlich ein Zitat aus diesem Podcast mitgebracht, wo Gilda, wie ich finde, nochmal sehr schön auf den Punkt bringt, wie die Welt mit den Kurden umgeht. Also was ich höre immer wieder ist, je mehr die sie töten, desto wütender werden wir. Und gleichzeitig holt das Regime gerade alles raus, was es hat. Also es nutzt natürlich auch die Tatsache, dass Kurden, Kurdinnen überall auf der Welt kriminalisiert werden. Innerhalb der NATO, Türkei greift auch Zivilistinnen an in Nordsyrien. Es sind auch schon Zivilistinnen gestorben. Und dieses, diesem Playbook folgt halt das iranische Regime sehr sehr happily, sozusagen sein cool. Sowieso Kurdinnen kann man einfach ungestraft töten. Das ist der Satz. Jo. Ansonsten auch also große Empfehlung für diesen Podcast einfach, ähm, macht zwar schlechte Laune und ähm, hat leider auch keine Lösung zu bieten, wie das jetzt im Iran generell weitergehen könnte, aber ist zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen mit Fußball-WM auf einer politischen Ebene beschäftigen möchte, was so die einzige Ebene ist, die mich da interessiert, ich habe ja auch diese Woche riesen um diese ähm, One-Love-Armbinde,
2: Don't get me started. Ja,
1: ja, wir fangen gar nicht erst davon an. Aber es ist eben auch, die sprechen ganz schön auch über das Verhalten der iranischen Fußballmannschaft und wie das eben im Land auch gesehen mhm. wird und so super interessant.
2: Ich habe noch eine gute Nachricht und danach gebe ich Ruhe. Die gute Nachricht lautet, die Wärmepumpe, es gibt ja die, die das das gibt ja die Legende davon, dass Wärmepumpen, ja, im Nährigenergiehaus, da ist das alles ganz toll, das kannst du ja praktisch nachrüsten, geht ja nicht. Stellt sich raus, wohl, das Fraunhofer-Institut ISE hat bundesweit in 41 älteren Häusern mit Wärmepumpen ein Jahr lang alle Verbrauchswerte aufgezeichnet. Also sie haben die Häuser mit Sensoren gespickt, alle Verbrauchswerte aufgezeichnet. Und das Fraunhofer-Institut lässt sich wie folgt zitieren. Wir haben eindeutig herausgefunden, dass es geht, dass man mit Wärmepumpen auch alte, nicht sanierte Gebäude heizen kann. Dass auch Gebäude mit Heizkörpern und nicht unbedingt mit Fußbodenheizung für die Wärmepumpe geeignet sind. Und dass auch die Preise und die Kosten nicht explodieren, wenn die Wärmepumpe nicht perfekt läuft. Mit anderen Worten.
1: Worauf wartet ihr noch?
2: Naja, äh, darauf, dass es überhaupt die Technik, also Material gibt, darauf, ja, gut, dass okay. es Personal gibt. Ja, darauf, okay. äh, also, <lacht> das ist, <lacht> darauf, dass dir der, der scheiß Denkmalschutz nicht verbietet, äh, an einem Teil deines Hauses, den keine alte Sau sieht, äh, einen Wärmetauscher anzubringen. Mhm. Wenn ich mich jetzt gerade mal hier wieder aufregen darf.
1: <lacht> Armer Holger.
2: Ja komm, das ist doch, was soll denn das?
1: Äh, ja, es ist absurd. Ist, ehrlich, ey. Eigentlich müsste, man eigentlich, eigentlich,
2: eigentlich müsste man klagen. Eigentlich müsste man, es stimmt, das war eine gute Nachricht.
1: Eigentlich war es eine gute Nachricht.
2: Ich spare einfach weiter auf mein Schloss mit Türmchen und da kommt dann eine Wärmepumpe hin. <lacht> und eine Hüpfburg. Ich spare auf eine Hüpfburg mit Wärmepumpe.
1: Mhm. Ist eine Hüpfburg nicht ein bisschen luftig? Stimmt. Schauen wir ähm, auch eine gute Nachricht. Und zwar äh, aus Malaysia. Und wir schauen mit Shamjaf diese Woche dahin. In Malaysia gab es nämlich äh, Wahlen und... Ähm, Malaysia hat jetzt einen neuen Ministerpräsidenten. Endlich. Der wurde in der vergangenen Woche verkündet. Und der heißt Anwar Ibrahim. Und warum das echt ganz cool ist, dass der jetzt Ministerpräsident ist und wer das überhaupt ist, das erklärt uns jetzt die Sham.
3: Hallo Sham. Hallo Kadar. Ja, ich freue mich so sehr. Das war so ein knapper Sieg dass er, dass der König von Malaysia jetzt äh, nun endlich Anwar Ibrahim in den Mund genommen hat, gesagt hat, er ist der Wahlsieger. Ähm, es hat ja fünf Tage lang gedauert, bis endlich feststand, wer gewonnen hat. Und jetzt haben wir den Gewinner. Tagelang hieß es eigentlich, keines der Bündnisse äh, hatte eine absolute Mehrheit, auch Anwar Ibrahims pa Partei tatsächlich nicht. Tagelange Verhandlungen ähm, haben stattgefunden, die Parteienbündnisse haben sich getroffen und dann haben sie mit dem Drittplatzierten, also Anwar's Partei hat mit dem Drittplatzierten eine Koalition angefangen und so kam jetzt die Regierung zustande und kam jetzt auch sozusagen sein persönlicher Wahlsieg zustande. Er ist jetzt der neue Premierminister. 30 Jahre lang, schreibt man, hat er auf diesen Moment gewartet. Zehn davon in Einzelhaft, nicht am Stück, aber trotzdem zehn davon in Einzelhaft. Zweimal wurde er angeklagt, aber dazu gleich. Die Geschichte dieses Mal ist es nämlich sehr, sehr beeindruckend. Es gibt vermutlich kaum einen Politiker, der länger auf sein Amt hingearbeitet hat als Anwar Ibrahim tatsächlich. Das schreibt auch David Pfeiffer für die Süddeutsche und nennt ihn einen leidgeprüften Menschen, der nun an sein Ziel gekommen ist. Aber was für ein Leid und wieso musste er so lange warten und wer ist überhaupt Anwar Ibrahim? Er ist nicht neu in der Politik Malaysias. Den Namen kennt man gut, so gut, dass man tatsächlich gesagt hat, dass ein Comeback für ihn vielleicht zu spät sei. Der gute Mann ist auch schon ein bisschen älter. Finanzminister war er damals auch, auch stellvertretender Premierminister und er galt bis 98 als eines der hoffnungsvollsten Politiker in Südostasien. Manfred Rist für die NZZ beschreibt ihn sogar auch sehr wohlwollend, sehr rhetorisch brillant, kulturell weltgewandt, gebildet, ungewöhnlich Charmant, ja. Anwar Ibrahim war schon mehrmals kurz davor, Regierungschef des Landes zu werden, ein ziemlich populärer Mann. In Malaysia nennt man ihn auch den ältesten Ministerpräsidenten in der Warteschleife. Ja, so ach, charmant war der Anwar Ibrahim, dass er aber auch angeklagt wurde. Er sagt immer, das er hatte politische Absichten denn er war der politische Zögling des früheren Ministerpräsidenten Mahathir Mohammed, und wurde dann, oder ist dann Ende der 90er Jahre in Ungnade gefallen. Vor Gericht wurde Anwar erst wegen Korruption einmal. Und dann Jahre später wegen vermeintlicher Sexualdelikte, wegen Homosexualität verurteilt. Beides hatte er immer abgestritten, aber zehn Jahre in Einzelhaft, wie gesagt, musste er trotzdem absitzen. Und dann kam er vier Jahre später frei, also 2012, das war seine letzte Zeit im Gefängnis. Und dann sah es eigentlich so aus, es würde jetzt alles gut sein. Es wären die harten Zeiten zu Ende. Und dann gewinnt er die Wahl 2018. Alles toll, wer sich aber an 2018 erinnert, der erinnert sich an diesen Games of Thrones Moment in der malaysischen Politik sehr gut, denn 2018 sollte er eigentlich Premierminister werden, denn er verbündet sich sogar mit seinem Erzrivalen Mahathir, aber sein Koalitionspartner Muhiddin Yassin ist zur Opposition gegangen, um selbst Premierminister zu werden, um selbst nach der Macht zu greifen und dann hat er auch verloren. Was für eine Biografie, oder? Äh, wer sich ein Puh. wenig mehr im Detail über ihn informieren will, dann empfehle ich einen Artikel aus dem Guardian. Der kam vor ein paar Tagen raus. Ähm, den habe ich auch in die Show Notes mit reingepackt. Da sieht man auch ähm, Bilder äh, von seiner Zeit im Gefängnis. Er wurde damals auch tatsächlich blutig niedergeschlagen im Gefängnis. Also hat ziemlich viel mitgemacht, der gute Mann. Jetzt ist aber seine Zeit gekommen. Man erwartet viel von ihm. Er hat ja nicht umsonst den Ruf des reformasi den des Reformers also, was man hofft, was man erwarten kann, weiß ich nicht, aber was man hofft, ja, dass mit ihm nun endlich auch ein Malaysia seine Zeit findet, wo Ethnische Minderheiten, also zum Beispiel chinesische Minderheiten oder indische Minderheiten im Land, sowie auch Andersgläubige, ja, zum christliche Menschen, einen gleichberechtigten Platz in der Regierung bekommen, beziehungsweise überhaupt in Malaysia bekommen, wie es die Verfassung ja eigentlich ja auch vorsieht. Und das war aber in den letzten Jahren nicht so, denn die Regierung in Malaysia war zunehmend ja, zu muslimisch geprägt und viele andere Minderheiten haben sich dadurch sehr stark marginalisiert gefühlt. Vielleicht wird das nun aufgebrochen. Arnold Ibrahim ist ja auch dafür bekannt, dass er sich für ethnische Minderheiten oder auch andersgläubige Minderheiten einsetzt. Neben der Überwindung von Gräben zwischen den Ethnien oder Religionen ja, wird Anwar Ibrahim sich aber vor allem auch um die Wirtschaft kümmern, denn die schwächelt sehr, die hohe Inflation kümmern müssen. Also äh, viele Aufgaben stehen vor ihm und ich wünsche dem Land und Anwar Ibrahim natürlich gutes Gelingen. Da wünsche ich mit und dir wünsche ich ein schönes
1: Wochenende. und Danke, nächste Woche. ebenso. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz guter Stoff für eine Netflix-Serie mal sein könnte, so statt zu schauen, weil endlich mal woanders hinschauen, weil es Stimmt. klingt schon sehr, sehr spannend, so 30 Aber Jahre. Aber
2: das Problem ist, die, die Netflix-Serie, die wird dann in Originalsprache produziert und okay. dann muss man sich die Synchronisation angucken. Und die ist dann wieder scheiße.
1: Und was du mit Untertiteln, so wie hier ähm, die Serie, die mit äh, Olodomir Selensky macht man ja auch mit Untertiteln. Ein bisschen erinnert hat mich das an die Geschichte von Lula, der ja auch, äh, der war ja Präsident und dann äh, so lange im Gefängnis und alle haben gehofft, dass er jetzt wieder Präsident wird. Und ist er ja nun erstmal. Und dann habe ich auch gleich alle meine Themen untergebracht, weil hat nämlich diese Woche bekannt gegeben. Also er hat ja bislang. Nachdem am 30. Oktober die Wahl war und er verloren hat und Lula Präsident wird in Brasilien, ähm, hat er ja bisher nicht öffentlich zugegeben, dass er die Wahl verloren hat und jetzt ja. will er tatsächlich vor Gericht gehen und will vor Gericht erwirken, dass seiner Meinung nach fast 280.000 Wahlmaschinen, also in Brasilien wird ja viel mit Wahlmaschinen leider gewählt, mhm. was man wirklich grundsätzlich vielleicht nochmal überdenken sollte, dass die halt, wie nennt er es, Fehlfunktionen gehabt hätten. Ja. Deswegen seien die Stimmen ungültig und deswegen ja. würde er doch der Sieger sein. Das
2: ist ein ganz interessanter Kniff, weil das Problem bei Wahlcomputern ja tatsächlich ist, dass du nicht nachvollziehen kannst, ob deine Stimme so abgegeben bzw. so gezählt worden ist, wie du sie abgegeben hast. Es sei denn, du bekommst eine Quittung, diese Quittungen werden gesammelt und bei dem Verdacht oder bei, bei auf Nachfrage händisch ausgezählt. Das ist, ist, ganz, ist ganz clever eigentlich. Also äh, ja, spielt halt auch den Rechtsextremen in die Hände.
1: Ja. ja, und was den anderen schlechten Wahlverlierer aus Amerika angeht, Donald Trump, ähm, da gab es diese Woche noch eine Entscheidung des äh, obersten Gerichtshofs der USA. Endlich, er muss seine Steuerunterlagen äh, offenlegen. Da hat er jetzt ja jahrelang sich drum gemogelt. Das Repräsentantenhaus, also die eine Kammer des Parlaments in den USA, will das seit Jahren und er hat sich einfach geweigert, ist von Gericht zu Gericht, das war jetzt leider dann für ihn die letzte Instanz und ähm, die haben gesagt, ja, er muss es offenlegen, wenn das Repräsentantenhaus das sagt, dann muss er das machen und das ist in letzter Sekunde quasi, weil ab Januar nämlich die Republikaner das Repräsentantenhaus bestimmen und dann wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen.
2: Bis dahin verzögert er das einfach und dann wird es irgendeinen Kniff geben, mit dem sie dann nochmal drüber abstimmen und dann sagt das Repräsentanten aus, nee, wir wollen das doch nicht oder so.
1: Schlimmstenfalls, ja.
2: Ja, ja, der, der ist ja, unten, der ist was, das finde ich auch so faszinierend, der ist unantastbar.
1: Mal sehen, Ach, es laufen ja noch diverse andere Verfahren. Es,
2: der, wird, der wird wieder Präsident. Ich, also,
1: auf jeden Fall wird er wieder kandidieren, das ist auch jetzt das, wieder klar. Ja. Und er ist wieder auf Twitter, Elon Musk hat sein Versprechen wahrgemacht, er ist wieder auf Twitter.
2: Ja, aber pff. Ja, ich ich, eh nee, ich habe ich hab den eh geblockt und, und wer mir den, es ist halt auch so, das ist also Psychohygiene auf Twitter ist halt auch Leuten nicht zu folgen, die ständig irgendwelche Screenshots von, von solchen Typen wie Trump, äh, hm. die in die Timeline spülen und so. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich also.
1: habe heute übrigens die erste Richtig geile Diskussion auf Mastodon losgetreten und hatte dann keine Zeit dafür, weil ja. ich Wochen der Morgen vorbereiten musste. Aber war sehr erfreut, dass das da jetzt auch losgeht. Es sind richtig viele Leute jetzt da, echt cool. Ja
2: und äh, Scheiß auf Twitter, Apropos, dann äh, kann ich das jetzt zum Anlass nehmen, auf einen mhm. Podcast hinzuweisen, den ich äh, an anderer Stelle gemacht habe. Und zwar habe ich mich mit Frank Rieger unterhalten für Übermedien. Ähm, der sagt, nee, das ist also Twitter ist eh Twitter Twitter, Twitter ist gescheitert. Twitter ist zu groß. Als das da irgendwie, also er hat den wunderbaren Satz gesagt, warte mal, wie war das? Also, er sagt dann, oh, Twitter, alles schlimm. Habe ne? also ich gesagt, na ja, aber man blockt sich halt so seine Timeline zurecht. Und Frank sagt halt, naja, aber die Realität ist, dass du eigentlich ganz Twitter blocken müsstest, <lacht> bis auf ein paar hundert Leute, die du lesen willst. Und nicht ja. andersrum. Das und das würde, Mastodon würde das halt sehr gut ausgleichen, weil du da. Ja, in kleinere Bereiche kommst. Du hängst halt auf deiner Instanz rum, da sind äh, mehr oder weniger Gleichgesinnte vielleicht äh, und du bekommst bestimmte Sachen nicht mit, aber das ist auch ganz gut so, dass du bestimmte Sachen nicht mitkommst, weil wenn du zu viel mitbekommst, das hat er auch, also der macht einen sehr schönen Newsletter, Frank, übrigens kann, man, kann, kann ich auch nur empfehlen, den zu abonnieren, ähm, da zitiert er eine Studie aus den USA von vor, ich glaube, zwei Jahren, die herausgefunden äh, haben, dass du... Also sie haben Filterblasen untersucht oder vermeintliche Filterblasen untersucht und haben festgestellt, dass es nicht so ist, dass du in der Filterblase bist, sondern dass wenn du rausgehst aus der Filterblase, du nur bis zu einem bestimmten Schwellwert in der Lage bist, äh, gegenteilige oder gegensätzliche Meinungen äh, auszuhalten, bevor du dich aktiv zurückziehst, weil du es nicht mehr verarbeitet kriegst. Und wo dieser Schwellwert sitzt, hängt im Wesentlichen von deinem sozioökonomischen Status ab. Hm. Also, wie resilient bist du gegen den ganzen, ne, gegen die ganze Gülle auf Twitter? Ja. So, und jeder ist unterschiedlich resilient. Ich bin resilienter als du, äh, also ziehe ich mich später in eine Filterblase Stimmt zurück, als du bist.
1: Du bloggst viel schneller als ich. Und ich diskutiere ja, immer noch das mit ist, den Leuten.
2: Das hat ja gut, aber das hat ja nicht, dass ich glaube nicht, dass das ein Ausdruck von Resilienz ist, sondern das hat im Wesentlichen <lacht> damit zu tun, dass ich arroganter bin als du. Und vor allen Dingen äh, nach 15 Jahren Hörertalk im Radio festgestellt habe, dass es das Beste ist, was man machen kann, Leuten direkt mitzuteilen, dass sie unerwünscht sind.
1: Mhm.
2: Zumindest auf Twitter. Es sei ja dann auch sowas. Viele glauben ja dann auch, dass man sie grundsätzlich für unerwünscht hält, weil sie nicht in der Lage sind zu unterscheiden äh, zwischen, naja, es, es schweift viel, viel zu weit
1: abgeschrieben. Ja, kommen wir lieber direkt zum Limerick der Woche.
2: Ja, das, da wird es wieder lustig, ne? Es
1: hat sich herausgestellt, dass meine Themenwahl extrem gut war, finde ich. Also die Fantasie der Hörenden war auf jeden Fall sehr beflügelt. Es gab, finde ich, richtig viele gute Geigenrochen-Limericks. Aber natürlich hören wir zuerst wie immer, was unser Haus- und Hofpoet Jens Ohrenblecker für uns gedichtet hat.
4: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Der Geigenrochen. Ein Rochen aus Nordunterkochen, der fiedelte ununterbrochen. Die Geige klang schaurig, sehr fischig und traurig und hat noch nach Wochen gerochen.
2: <lacht> Schön. <lacht> habe ich nicht mit gerechnet. War übrigens auch schön diese Woche. Ich war Gestern bin ich hier Auto gefahren, ausnahmsweise mal, und habe Radio gehört. Und dann kam eine Meldung, hier Klimaaktivisten, letzte Generation, Elbphilharmonie. Und ich denke so, was? Was ist denn jetzt los? Und dann sagten die im Radio, die hätten sich am Dirigentenpult festgeklebt. Das war auch so was, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet wo ich so laut lachen musste, dass ich fast im Vordermann reingefahren wäre. Oh je. Ja, was, auf eine Art ist das ja auch lustig, also wegen Klima und Autos und Stau und also so, ne, das ist im, im Größeren, aber bleiben es wir beim mir. Es hat eine Memory.
1: Ironie in sich.
2: Es hat eine Ironie in sich, herrlich.
1: Ja. Also, was war dein Liebling?
2: Der kommt von Ein Honk und geht Ach, so.
1: jetzt muss ich mir einen neuen suchen.
2: <lacht> Ein Rochen, ja, einer von vielen, der lebte mit musischen Zielen, doch sie haben seine Flossen zum Dinner genossen. Wie soll er denn da Geige spielen? Okay. ich gut. Waren aber noch ein paar schöne bei.
1: Auf jeden Fall. Zum Beispiel hatte Franco seine Limerick-Premiere und wir wollen ihn natürlich gleich dabei ermuntern, weiterzumachen. Deswegen lese ich seine Premiere. Ein Rochen, der wollte mal geigen, den anderen sein Können aufzeigen. Beim Konzert kam ein Fischer, der schnappte ihn sicher. Nun schmeckt er zu Honig und Feigen. Ich weiß gar nicht, schmeckt Geigenrochen eigentlich?
2: Ich also, wir wissen es schme Wonach schmeckt Rochen? Ich weiß ja, nicht, was Ja, wir fangen uns mal ein und dann gucken wir mal. Okay. Natürlich nur aus wissenschaftlichen Gründen, wie die Japaner mit den Wahlen.
1: Natürlich. Was machen wir in diese Woche für ein Thema?
2: Erbschaft.
1: Erbschaft?
2: Nicht? Ich weiß ja nicht. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Dann halt nicht. Erbschaft? Erbschaft. Nee, dann nicht. Jetzt Oder Münzfernsprecher.
1: Nee, was hältst du so von Münzfernsprecher?
2: Münzfernsprecher. Na gut. <lacht>
1: Das ist natürlich wieder ein sehr langes Wort.
2: Ja, aber ist ja nicht unser Problem. Füllt dann
1: schon die erste Zeile. Fast, fast. Okay, Münzfernsprecher. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Corona-Lage in China sorgt für Nervosität.
1: <lacht> Dienstag.
2: Erholung in New York. Mittwoch. Die Fed schaltet einen Gang zurück. Donnerstag. Frischer Wind an der Börse. Hui, Freitag. Gewinnmitnahmen am Black Friday. Gleich mal gucken. Stimmt, gleich mal gucken. Ist schon wieder eine Stunde her oder so. Dass das oh, geschrieben wurde. Ach, nee. Schade. Sie haben die Überschrift geändert. Verdammt. DAX legt Verschnaufpause
4: ein.
1: Ach, schade. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo, Nando.
4: Ja, hallo, freut mich wieder hier zu sein.
1: Sehr schön, dass du da bist. Was hast du dir denn die letzten drei Stunden noch so finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
4: Anfangen möchte ich heute mit dem äh, Thema Aktien. Du hattest ja berichtet über eine Untersuchung, die zutage gefördert hat, dass viele Leute wahrscheinlich ohne es zu wissen in vielen Fällen äh, über ihre Altersvorsorge oder so halt Geld in Unternehmen haben, die zum Beispiel in Xinjiang in den in Gebieten, in denen die Uiguren unterdrückt werden, halt investiert sind, in Unternehmen, die da aktiv sind. Und dazu wollte ich nur so ein bisschen die Strukturen mal ein bisschen klarer machen, weil du da ja viele Begriffe reingebracht hast, wie zum Beispiel BlackRock, dann hatten wir MSCI World genannt und so weiter und so fort. Und das muss man, glaube ich, ein bisschen besser nochmal erklären. Und zwar ist es so, dass MSCI erstmal ein Finanzdienstleister ist und der ist halt besonders bekannt dafür, Aktienindizes zu machen, also Listen von börsennotierten Unternehmen, die bestimmte Merkmale teilen. Und äh, der MSCI World ist ein sehr bekannter solcher Index und viele ETF-Produkte nehmen den als Grundlage für ihre Investmentstrategie, also das ist die Verteilung von dem Geld, was halt Leute wie du und ich in so einen Fonds vielleicht stecken. Und auch der Aktienindex DAX zum Beispiel, der Deutsche könnte ein äh, Vorbild für so einen ETF sein, der den halt einfach abbildet. So Und wenn jetzt in dem Index selber, den MSCI da erstellt, unethische Unternehmen drin sind, dann landen die halt mehr oder weniger automatisch auch in ETFs, die diesen Index kopieren. Das ist eigentlich sogar ein positives Merkmal, dass so Indexgeschichten einfach kopiert werden, weil das spart Kosten. Dadurch hat man da keinen Fondsverwalter sitzen, der ja auch falsch liegen kann mit den Unternehmen, die er auswählt. Ähm, so, das heißt aber, dass es letztlich sozusagen weniger so an dem konkreten Unternehmen liegt, wo ich jetzt mein Aktiendepot habe. Also es ist eigentlich erstmal nicht relevant, ob ich jetzt bei der Deutschen Bank bin oder so, auch wenn du die mitgenannt hast, sondern viel wichtiger ist eigentlich, was ist denn die Grundlage, wenn ich jetzt einen ETF habe, was ist die Grundlage des ETFs? Ähm, auf welcher Grundlage wählen die Unternehmen aus? Ist das so ein Index, wo dann solche Unternehmen drin sind? Wenn man da jetzt wirklich mal nachgucken will und da selber reinlesen will, dann muss man vielleicht noch wissen, dass Blackrocks ETFs nicht Blackrock ETF heißen, sondern die haben den Markennamen iShares und ETFs der Deutschen Bank heißen nicht Deutsche Bank ETF und auch nicht DWS, was deren Tochter ist, sondern X-Trackers irgendwas. Ähm, ja, also und leider, wenn man es wirklich genau wissen will, dann äh, führt kein Weg dran vorbei an diesen tollen Fonddokumenten, die man auch immer geschickt bekommt, die ungefähr so viel Charme haben wie so ein AGB, äh, um sich durchzulesen. Ja. Aber da steht das tatsächlich drin, ob man jetzt zum Beispiel eins zu eins so einen Index kopiert oder ob da noch eine Auswahl getroffen wird, zum Beispiel wir nehmen den Index, aber nur Unternehmen ab einer bestimmten Größe etc. etc. Ja.
1: Ja, es ist wirklich, also ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, sich damit zu befassen, man muss sich wirklich richtig Zeit nehmen. Ja.
4: Genau, und da ist natürlich keine Anlageberatung, die ich hier betrieben habe, auch Nein. ich mal das nicht. <lacht> ähm, ich möchte aber noch beim Unternehmensthema bleiben, äh, ganz kurz. Und zwar äh, habe ich mal nachgeschaut, ob das äh, denn stimmte, dass äh, Ikea Billy-Regale unter anderem hat in DDR-Gefängnissen herstellen lassen, weil das halt, als das damals rauskam, das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber es gab viele Berichte dazu, so um 2012 rum und dann auch 2014 habe ich in die Shownotes gepackt, für Leute, die das auch nicht mitbekommen haben und das mal nachlesen wollen. Mhm. Ähm, dann hattest du äh, die Situation erwähnt, Armenien-Aserbaidschan-Konflikt, dass halt ähm, Armenien da äh, jetzt ziemlich auf verlorenen Posten steht, weil Schutzmacht Russland... Äh ja nicht mehr also gerade beschäftigt ist vielleicht auch könnte man sagen und äh, nur kurz weil du diese Organisation in der Armenien Russland sind als so NATO Alternative angesprochen hast die heißt Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit kurz OVKS und NATO Alternative muss man wirklich in Anführungszeichen setzen denn da Mitglieder sind da neben Russland nur Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan wir bleiben noch kurz in Russland. Ähm, da habe ich nochmal zum Thema, dass da jetzt ja immer mehr, gerade die Familien der eingezogenen Soldaten, Unzufriedenheit äh, zeigen, Putin auch aus gewissen Richtungen als feige bezeichnet wird, dafür, dass sich nicht mit den Müttern zum Beispiel treffen will. Ähm, ich hatte ja schon mal Befragungen von Levada zitiert, diesem unabhängigen Institut, das da noch existent ist. Ich frage mich auch, wie lange das noch äh, gut geht, aber da gibt es jetzt, ähm, die aktuellsten Befragungen gibt es da auch auf Englisch übersetzt, wenn man da noch mal reingucken will. Leider immer noch Standard. September, aber so kann man zumindest mal äh, lesen, was die dazu noch schreiben. Das deckt sich ja mit dem, was ihr heute in der Sendung besprochen habt. Dann hattet ihr äh, interessanten Beitrag von Sham dazu, dass jetzt in äh, Malaysia jemand, der eigentlich schon seit mehrfach hätte Regierungschef vielleicht werden können sollen und äh, so weiter, jetzt designierter Premier geworden ist Anwar Ibrahim und dazu nur die kleine Ergänzung, weil Sham einfach nur gesagt hat, ja der ist schon ein bisschen älter und ich mich natürlich gefragt habe, ja was heißt denn ein bisschen älter, er ist 75 Jahre alt, also… Wahrscheinlich noch irgendwie hätte er noch fünf Jahre warten müssen, dann wäre es auch eng geworden, kann man ja schon fast leider sagen. Wobei ähm. ich
1: glaube, einer seiner ärgsten Rivalen ist jetzt 97. Also, ja, und schreibt jetzt ein Buch. Ja. Also es scheint nicht so ungewöhnlich zu sein, in Malaysia noch sehr alt in der Politik zu sein.
4: Ja, das und das ist wirklich eine wilde Geschichte. Also dieser Widersacher, mit dem er sich auch zusammengetan hat und dann aber sozusagen hat er das Abkommen nicht befolgt, nein, nein. dass sie dann Machtübergabe machen. ja, ja, ja. ja also <lacht> es ist verwirrend zu, zu lesen. <lacht> <Das> <lacht> ja. Dann habe ich noch zwei Sachen. Einmal eine kleine Korrektur, weil du gesagt hast, Trump ist wieder auf Twitter. Ich bin mir sicher, du hast das Richtige gemeint, aber er ist nicht wieder auf Twitter, sondern nur sein Account ist wieder freigeschaltet. Das ist ein Unterschied. Ähm, Trump hat nämlich bekannt gegeben, äh, dass er erstmal nicht zurückgehen will. Er will auf seiner eigenen Plattform Truth Social bleiben. Ob er jetzt mit der angekündigten Kandidatur nicht doch irgendwann den Weg zurückfindet auf die Plattform, auf der er ein Vielfaches der Follower äh, hatte, das muss man mal abwarten. Okay. Und abschließend möchte ich gerne mit einer klamaukigen äh, Note für Faktencheck-Standards und zwar habe ich nochmal kurz geguckt nach Putins, äh, Zitat Holger, hässlichem Hund und äh, zwar ist der Hund eine Hündin und hieß Conny oh. und ähm, hat sogar eine englischsprachige Wikipedia-Seite. Sie starb schon 2014, das zu deiner Frage, ob der noch lebt. Ähm, das ist aber nicht überraschend, da sie Jahrgang 1999 war und 15 Jahre ein langes Leben für, okay. ein für ein Labrador sind. Ja. Ja. Ja, genau. Und ob sie jetzt äh, hässlich war, das möchte ich als Faktenchecker nicht beurteilen. Das könnte die Hörerin tun.
1: <lacht> ich glaube, Holger hat sich damit heute sehr unbeliebt gemacht bei vielen. D das möchtest du auch nicht beurteilen. Nando, du bist einfach zu professionell. <lacht> vielen herzlichen Dank dafür und ein ich schönes danke. Wochenende. Danke auch. Tschüss. Und ähm, bevor wir zum Ende der Sendung kommen, möchte ich eine äh, Verkündung machen.
4: Verkündung.
2: Du
1: weißt noch nichts von deinem Glück, aber wir nee, machen dieses war... Jahr wieder Weihnachtspostkarten.
2: Oh. Oh. <lacht> Muss ich wieder ganz oft Holger schreiben, was ich so, so sehr nicht gewohnt bin, dass ich mich ständig bei meinem eigenen Namen verschreibe. <lacht>
1: genau, musst ja. du wieder ganz oft Holger schreiben. Und zwar für alle, die das noch nicht kennen, wir haben es jetzt die letzten Jahre jetzt immer wieder gemacht Stille. und das ist eine schöne Tradition. Wir werden allen, die allen. bis zum 10. Dezember, ich sag's es nochmal, 10. Dezember, also das ist 50 sozusagen... 50
2: Euro überweisen an Morgen PayPal.
1: in Was? zwei Wochen ja. bei Steady. Wir machen, ich kann das nur einfach aus, ich muss meine, ich kann, na, da kann ich eine Tabelle runterladen. so. Also okay. ich möchte nicht noch irgendwo anders Leute rausfriemeln müssen. Also bitte kommt dann einfach wirklich, und wenn es nur für einen Monat ist, zu Steady, da sammeln wir das, bei Steady im Fanclub oder bei den Ultras sind. Also Stichtag ist der 10. Dezember. Da ist lasse das jetzt ich die der, ist Tabelle das, ist das, raus.
2: Ist das jetzt ein schwacher Versuch, die Leute dazu zu animieren, mehr Abos abzuschließen
1: auf Steady? Ja klar. Und aber auch gleichzeitig, wer dann da ist, mit Adresse, <lacht> bekommt eine Weihnachtspostkarte von uns. Ja. Also registriert euch, falls ihr noch nicht dabei seid. Und falls ihr schon dabei seid, aber eure Adresse noch nicht eingetragen habt, holt es nach. Ich werde dann eine Tabelle ausdrucken und alle, die dort dann bei den Ultras oder beim Fanclub sind, mit Adresse, bekommen eine nette Weihnachtspostkarte von mir geschrieben und auch von Holger unterschrieben. Das wäre doch nett, oder? Ja. Ist doch nett.
2: Führt halt schlimmstenfalls dazu, dass wir noch mehr Namen im Abspann vorlesen müssen.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich ich im Dezember gehört, Leute hassen das. sehr viel werden. Naja, nein, nein, hassen. Vieles gibt es also ich kann jetzt nur von den Spotify-Zahlen her ähm, auf den Rest schließen, weil das ist der einzige Ort, wo wir sehen, wie viele Leute tatsächlich am Ende der Sendung noch mit dabei sind. Und man kann, so ungefähr 30 Prozent hören sich das wirklich an. Was ja echt viel ist eigentlich. wissen
2: daran, was da in, inhaltlich, ja.
1: Vielleicht sind das ja sogar auf anderen Plattformen noch ein bisschen mehr, kann ja auch sein, weiß ich nicht. Also das ist jetzt Spekulation. Aber wir haben ja eine Umfrage gemacht am Anfang, in Ende letzten Jahres, da hatten wir in der Jahresendsendung letztes Mal drüber gesprochen, über die Umfrageergebnisse. Und es ist so ein bisschen wie mit dem Gendern. Also es gibt die Leute, die finden das richtig gut und wichtig und hängen da auch sehr dran. Und es gibt die Leute, die finden es richtig scheiße und die nervt das und die möchten nicht, dass das im Podcast ist. So. Und man kann wirklich sagen, dass die Hörerschaft sowohl beim Gendern als auch beim Abspann, richtig gespalten ist. So, Deswegen, ich weiß auch nicht, was
2: Wie ist. beim Gendern?
1: Ja, es ist viel mit dem Gendern. Wirklich. Es gab wirklich viele Leute, die gesagt haben, sie finden es richtig scheiße. Es gab aber was? auch die Leute, die gesagt haben, Holger sollte mehr gendern. Also es ist so. <lacht> ich, ja. ja, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren.
2: Nee, ich bin zunehmend, zunehmend irritiert darüber, dass man sich überhaupt darüber Gedanken macht, wie andere Menschen sprechen. Lass die anderen Menschen doch einfach sprechen, wie sie wollen.
1: Gut, aber es nervt halt Leute. ne? Und ja, gut, ähm, Mich nervt auch vieles. Und das, hat, das, das haben die beiden Themen dann halt miteinander gemeinsam. Ja. Der Abspann nervt halt auch viele. Und da gibt es auch gute Argumente. Zum Beispiel Leute, die das vielleicht beim Joggen hören und dann nicht einfach so das Kapitel skippen können.
2: Das heißt, wir müssen ich das im Rhythmus... Äh. <lacht> 120 Abspannsbeats per Minute. Min Minute.
1: Ja, meinst du, ich sollte Techno unterlegen besser? Ja, genau.
2: Schön Techno drunter. <lacht> Aber
1: das ist dann für die Leute, die es beim Einschlafen hören, wieder schlecht. Da ist dann wieder die Klavi Klaviermusik besser. Ja. Es ist ein, ah. ein Dilemma. Also wir haben auch das noch nicht fertig beredet. Ich habe auch überlegt, vielleicht müssen wir noch mal einen Weg suchen, dass wir die HörerInnen noch mal mehr mit einbeziehen bei dieser Frage. Vielleicht machen wir noch mal so eine Art Umfrage oder so. Ich gucke mir das nochmal in Ruhe an. Also, es wird auf jeden Fall nicht jetzt stattfinden, sondern jetzt lesen wir nochmal, wer alles bei Steady, bei den Ultras und beim Fanclub dabei ist.
2: Achso, DINS 1.
1: Renate und Alois Wagner.
2: Gino Baulich.
1: Alexander Bonsack freut sich jedes Mal auf neue Zeilen hier und genießt es, bis der Zoomhammer fallen könnte.
2: Marc Bremer.
1: Oliver J.P.
2: Silke Dietz.
1: Wing Commander Lord Flesher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. Engines should be shut down sufficiently early before... What? Wie spricht man das? Nacelle, Nacelle Impact. Impact. Was ist das? Weiß ich nicht. Okay, but sufficiently late to ensure adequate supplies for the flight controls.
2: Fide und Olaf. Fide ist wieder gesund. Video kommt, falls es noch nicht da ist. Erik Fröhlich. David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann. Katharina Hüll. Der Jan.
2: Matthias Johansen.
1: Antjord Kästner.
2: Oliver Krüger
1: Michael Fabian Ladurna.
2: Mögt ihr Lebkuchen?
1: Wer mag Lebkuchen nicht? Heiko Linke
2: Müsli Müsli Miam Miam Miam
1: Robert Nieholm
2: Rufus Platus, obwohl das mit wer mag, hm, nicht sagen Leute auch bei Rotkohl und ich mag Rotkohl nicht.
1: Das stimmt. Und äh, viele Leute wissen auch nicht, dass es nicht nur die Lebkuchen aus dem Supermarkt gibt. Muss man auch nochmal dazu sagen.
2: Ja gut, die kann man aber nur wirklich nicht essen.
1: Eben. Waren wir schon bei Robert Nieholm?
2: Jetzt ja, Rufus Platus.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
2: Jörg Schickis, für mehr Flausch.
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlas.
1: Kathi und Joni haben Anna inspiriert mit ihrer Feststellung, dass Katie und Johnny nicht im Fanclub sind, weshalb Anna zu den Ultras ging, um die Geschichte von Katie und Johnny und dem der bus zu erzählen. Die Postkarte ist angekommen, vielen Dank.
2: So, dann muss und so weiter. Jens Fiewick. Bernd und Froschi Wehmöller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm Cindy
1: und Timmy Wüst
2: Anita Schroven
1: Und jetzt kommt der Fanclub
2: Juli und Sebastian
1: Nico Abela
2: Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt darauf, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier Katrin Apel Anja und Jan aus Bielefeld wieder in Zinnowitz, danke für die Postkarte
1: Simon Axmann, Dirk B. Johannes Bauermann
2: Silke Baumeister ist jetzt im Fanclub und grüßt Andreas Jasper. Eine pflanzliche Ernährung ist gut für das Klima.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
2: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
2: Boris, schöne Grüße von der Küste. Wann holt ihr mich endlich wieder ab? Blocksberg.
1: Markus Boslett.
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes.
2: Gian-Andrea Konzett, Katrin Cianowski, Cristiano Del Tauscho,
1: Boku Vatentaco und so weiter.
2: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
1: John does not watch TV to see sports in Blood Stadiums.
2: Wenn du traurig bist, dann sing einfach, du wirst merken, dass deine Stimme schlimmer ist als dein Problem. <lacht>
1: Guter Tipp. Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Zwar hänge ich mit den Folgen hinten dran, aber für euch ändere ich mal den Text hier. Entfernungen werden momentan in Kinderliedern gemessen: vom Supermarkt nach Hause, dreimal die Affen rasen durch den Wald.
1: Nico Erfurt.
2: Felix, der diesmal das IPCC-Factsheet für Europa angeschaut hat, die vier Hauptrisiken für uns sind und so weiter. Claude Frankhauser. Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Der Fossibär. Olli Frank. Der Freibierfried.
1: Andreas Freund.
2: Marcella Frick.
1: Ich habe doch nicht alle meine Themen geschafft. Ich wollte ja noch von der COP berichten. Mist. Marianne Friedrich. Es
2: ist ja eh nichts bei rumgekommen, bei der COP 27, das außer stimmt. nicht darüber zu berichten. Ralf Geiser.
1: Es waren so viele schöne Metaphern, die ich euch hier erzählen wollte. Naja, ah Mareike Geib.
2: Wer in Metaphern spricht, kann mir den Schritt schamponieren. Jörn Arne Göttig.
1: Christian Gottinger.
2: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Ricardo Gatta. F und H. Simon Heckler
2: Silke Hartmann
1: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven.
2: Der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennissen
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst
2: Ralf Herbst
1: Tobias Herbst
2: Paul Hilbert
1: Nils und Hilke
2: Thorsten Noll ist mein Name, bin seit Anfang dabei, Holgi mag ihn nicht lesen, deshalb stelle ich es ihm frei.
1: Benjamin Hub
2: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Der Auto ist eine Scheißidee.
2: Ist das, ist, das, ist das aus hier? Der Pferd heißt Horst? Ist das. Der Auto ist eine Scheißidee? Idee?
1: Ich, weiß, ich nicht. weiß nicht.
2: Ich suche immer noch, es gab einen so geilen Aufkleber. Autofahren ist asozial. Ich glaube, der war irgendwie von, von Hansa-Bier oder so. Ich weiß Den suche ich immer noch. Naja. Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
2: Mr. Hugh Janus.
1: Andreas Jasper. Philipp Garden Michael Klerner.
2: Alexander Klink.
1: Heiliger Klon.
2: Oliver Koch.
1: Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
2: Magalie Kreuzfeld.
1: Felix Grundlage dammers
2: In Köln gab es ja dann auch so eine Eigenart, das Wort Clown Klon auszusprechen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was das soll. Pia Kronquist. Thomas Kronquist. und Corina. Oliver Kohlfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Vite.
2: Detmar Liesen.
1: Nico Linda.
2: Florian Link.
1: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
2: Sabine Laurence.
1: Der Luxus entzückt von den Steinbock-Kids. René Ludwig. Von allein hören keine Kriege auf und so weiter.
2: Festen Mut in schwerem Leiden, Hülfe, wo die Unschuld weint. Ewigkeit geschworenen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind. Männer stolz vor Königsthronen, Brüder, Geld ist gut und Blut. Dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut.
1: Martin Meschke.
2: Nevermind.
1: Jam, was? Auge? Auge? Jam, jam, jam.
2: Johannes Möller. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubisch.
2: Müsli Müsli Omnomnom.
1: <lacht> Ey, du Opferkathole.
2: Boris Perner. Jochen Philipp. Nils Planthold. Josef Protter. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Wilhelm Reich. Marc Riese. Christian Rohleder. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rutloff. Ich will immer noch Ruth Rutz sagen. Mein, mein Gehirn hat sich so sehr ein hundsgewöhnlicher Safari-Nachmittag.
1: Das ist Peter Licht. Der Schommi sagt Danke.
2: Jürgen Schäfer
1: Christian Schluck Christian Schmidt Susan Schulze Tim Seitz Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter Chip und Chap und so Theresa Siewert. Abra Kadabra und so Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie
2: Birgit Sobich
1: Der Kopf ist nicht zum Licken, sondern zum Denken da
2: Marie Stahn
1: Christian Steffen
2: Blasen Pizza Stein
1: Pizzastein
2: Pommesstein
1: ah, Barbara, Barbara Stein
2: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
2: Jogi Löw verabschiedet Rudrutz und dankt für Jahre der alle die alliterativen Freude Stein.
1: Salat Stein.
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
1: Holger Steinmetz.
2: Suse und Martin Stöckert.
1: Claudia Taschow.
2: 19.
1: Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Timm. Mr. Tipp.
2: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind horrorfreut, denn sie
2: gewinnen jetzt jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Molesworth, weil die durch die Wochendämmerung immer total abgelenkt sind.
1: Kathi und Joni fragen sich, wen sie inspiriert haben.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue.
2: oder Audra Fischer. Fisker. Mensch, meld dich doch mal.
1: Janik Völker.
2: Michael Völksen, Stefan Wald, Andreas Waschk, Tim Weber, Martin Wittmann,
1: Jenny Wiegand,
2: Tobias Wirth, Christoph Ziesecke, Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: In nur vier Zeilen was zu sagen erscheint zwar leicht, doch es ist schwer. Man braucht ja nur mal nachzuschlagen, die meisten Dichter brauchen mehr. Äh, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein Schloss mit Türmchen und Hüpfburg und Wärmepumpe.
1: Und das war die Wochenendmorgen vom 25. November 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.